0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Tag der Konferenz Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige, das das Innovationsnetzwerk zur Entlastung von pflegenden Angehörigen veranstaltet, jetzt schon zum dritten Mal in Folge. Mein Name ist Nonno Preuß, ich darf heute wieder auch durch den Tag führen und ich freue mich sehr auf das heutige Thema, denn das Thema ist kultursensible Pflege, kulturspezifische Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen und ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, da steckt viel mehr dahinter, als man vielleicht im ersten Moment einem selber einfällt und es wird, glaube ich, inhaltlich sehr, sehr spannend. Wir haben auch heute wieder einen Impulsvortrag, in dem Fall von der Dr. Karin Streiner und eine Diskussionsrunde mit der Michaela Dvorak, dem Christoph Pammer, der Karin Schreiner und der Ulrike Stracke, wo wir sozusagen wieder in der Grunde beginnen, sozusagen ihre Erfahrungen reinbringen und dann aber auch gerne das Ganze öffnen für alle, die sozusagen sich gerne in die Diskussion einbringen. Wir hatten ja gestern schon den Auftakt, ich fand das sehr spannend. Es ging um die, die jungen Menschen, die und auch Verantwortung übernehmen. Und es war eine große Gruppe mit über 80 Teilnehmenden. Heute sind wir nicht so viele, das ist aber für den Freitag üblich, habe ich gelernt, auch bei den letzten Jahren so. Und ich freue mich über alle, die sich trotz des Freitag Zeit genommen haben. Ja, wir haben ja immer, auch für diejenigen, die schon Veteraninnen sind, am Anfang einen kleinen Teil, wo wir schauen, so, wer sind wir denn heute und was ist unser Bezug? Also und nur für diese fünf Minuten zu schauen, wer sind wir denn heute, die wir zusammenkommen, würde ich euch bitten, ganz kurz eure Kamera anzumachen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Dass wir uns einfach kurz sehen können, so, wer sind wir? Digital ist das immer sehr plötzlich, dass man dann zusammenkommt äh, und auseinanderstirbt. Ja, und ich würde wieder, so wie bisher auch üblich, so zwei, drei Fragen äh, euch stellen, um ins Thema zu finden. Ja. Ähm, die Bitte ist, wenn die Frage auf euch zutrifft, also wenn ihr sagen würdet, ich sage ja, dann lasst ihr die Kamera an. Und wenn ihr sagt, na, das trifft für mich nicht zu, dann einfach gerne die Kamera entweder zuhalten oder, oder kurz ausschalten. Die eine Frage ist, ähm, wir haben das Thema kultursensible Pflege und äh, ich versuche so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wer hat welchen Zugang. Also wer hat schon mal von euch ähm, oder generell, wer hat in seinem ganzen Angehörigenkreis Angehörige, mit denen er das hier auch in anderen Sprachen spricht? Also wo gibt es so im Familiensystem einfach Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen? Dann gerne einfach die Kamera anlassen. Okay, das sind schon einige. Ja. Ich würde sagen, fast die Hälfte derer, die am Anfang die Kamera ange angehabt haben. Dankeschön. Zweite Frage ist, ähm, wer hat jetzt ganz spezifischer sozusagen schon Erfahrungen, also mit der Pflege von Angehörigen, wo auch kulturelle Unterschiede eine Rolle gespielt haben. In welcher Form auch immer. Also das kann ja sein, dass man selber einen anderen kulturellen Hintergrund hat oder dass die Pflege, die Pflege erhalten, einen anderen Hintergrund haben oder dass professionelle Pfleger sozusagen mithelfen, dann auch gerne die Kamera anlassen. Okay, sind auch schon sicher wir schätzen 20 Personen oder... 15, 20 Personen. Das wäre super spannend, auch nachher wirklich eure Erfahrungen dazu einzubringen. Das ist, glaube ich, gibt sehr unterschiedliche Konstellationen, aber es ist super, dass es Leute gibt, die das auch aus eigener Erfahrung was teilen können. Danke. Die dritte Frage ist eine, die sich wirklich anbietet. Es ist eine nicht ganz ernst gemeinte Frage. Ähm, das Thema hat ja ein bisschen die Herausforderungen, dass wir sozusagen vermeiden wollen, zu stereotypisieren und zu pauschalieren und gleichzeitig wollen wir irgendwie trotzdem das Thema besprechbar machen. Ja? Und ich habe mir jetzt einmal so eine Vorbereitung kurz die Frage gestellt, okay, wenn ich als Alien nach Österreich komme und ich möchte wissen, wie sind die so drauf? Und dann google ich einmal, dann habe ich jetzt kurz vorher gegoogelt, wie groß oder klein sind die Menschen in Österreich und habe gelernt, die sind im Schnitt 1,72, also 1,72 Meter. Jetzt möchte ich wissen, ob das zutrifft. Bitte einfach alle, die genau 1,72 sind, bitte im Bild bleiben. Alle anderen wegschalten. 1, 72. Okay, also Andrea, Brigitte, Heidemarie, Birgit, okay, immerhin, wir haben fünf sozusagen, fünf hätte ich richtig beschrieben, wenn ich jetzt mich jetzt im Internet über diese, diese Gruppe, die da in Österreich leben, schlau gemacht hätte. Also das war jetzt nicht ernst gemeint, aber ich meine, wollte nur sagen, wir haben heute die Herausforderung, wir wissen, im Konkreten ist es dann immer eigentlich ganz unterschiedlich und Kultur ist einer von vielen Faktoren, die unser Leben prägen und Pflegesituationen prägen. Und trotzdem wollen wir heute sozusagen irgendwie ähm, über die kulturellen Aspekte sprechen, im Wissen, dass es dann im Einzelnen ganz unterschiedlich sein kann. Genau. Und letzte Frage ist, ähm, bei aller Ernsthaftigkeit, ich glaube, wir werden heute viel auch über die Herausforderungen sprechen, hoffe ich, dass in dem Thema auch äh, Humor stecken kann. Also ich die Frage, wer hat schon mal, ich muss jetzt nicht mit Pflege zusammenhängen, einfach Situationen erlebt, wo ihr habt entweder lachen oder zumindest schmunzeln müssen, weil ihr euch missverstanden habt oder etwas nicht gecheckt habt oder wart irgendwo auf Urlaub in einer anderen Kultur und seid dem Nachhinein draufgekommen habe ich mich irgendwie eigentlich völlig daneben benommen. Also irgendetwas, wo so eine, eine Situation war, aber über die man zumindest im Nachhinein schmunzeln konnte, die eigentlich auf kulturellen Unterschieden beruht. Wer, wer äh, sich an zumindest selber sowas erinnern kann, bleibt gerne im Bild und Wer noch nie darüber schmunzeln konnte, tut die Kamera raus. Okay. Plötzlich, also mein Bildschirm ist ziemlich voll. Also ich scheint zumindest, es scheint nicht an Missverständnissen zu mangeln, die, die für Unterschiede zurückgehen. Okay. Danke zunächst für diesen, diesen Einstieg. Ähm, wir haben wie meistens auch äh, diese Kombination von Menschen, die sich schon ganz viel damit beschäftigen, also die zum Beispiel daran forschen oder damit arbeiten. Äh, in dem Fall haben wir vier Gästinnen, die sozusagen das diese Kerngruppe bilden, aber dann auch die Einladung, als alle mitwirken. Und als zum Einstieg haben wir einen Impulsvortrag von der Dr. Karin Schreiner. Ähm, du bist interkulturelle Trainerin und machst Consulting, also du hilfst Menschen und Organisationen dabei, wie sie sozusagen ihre interkulturelle Kompetenz stärken und eigentlich in der Praxis auch damit umgehen. Und du unterrichtest aus deiner Erfahrung heraus auch unter anderem an der FH Oberösterreich im Masterlehrgang Interkulturelles Pflegemanagement um das es genau heute geht. Und ich bin sehr gespannt auf die Inhalte. Ich habe selber in der Vorbereitung gemerkt, es gibt viel dazu, aber ich habe auch an mir eine Unsicherheit gemerkt, zum Beispiel sprachfähig zu werden. Wie nenne ich etwas eigentlich? Was sind die korrekten Begriffe? Was sind dann irgendwelche Pauschalierungen, die nicht stimmen? Also danke auch an der Stelle, dass du uns hilfst, so ein bisschen in das Thema reinzufinden und gemeinsam dazu sprachfähig zu werden.
1: Ja, vielen Dank, Nono. Ich, ich freue mich sehr, dass ich hier bei dieser Runde dabei sein darf. Das Thema ist sehr, sehr spannend, begleitet mich bereits zumindest mein halbes Leben. Und äh, ich bin froh auch, dass ich hier einführend äh, vorbereiten darf, vor allem zur Begriffsklärung, weil die Begriffe sind natürlich alles sehr unterschiedlich und sehr, ähm, ja, wir haben auch beim Kulturbegriff ganz bestimmte Vorstellungen und das ist ein sehr weit auf den und da möchte ich jetzt gleich also auch meine, meine Präsentation vorstellen und deswegen teile ich jetzt auch meinen Bildschirm, damit es ein bisschen leichter wird, weil wir alle ja auch sehr visuell äh, geprägt sind. Ist mein Bildschirm zu sehen allseits? Gut, danke. Ich frage immer nur nach, das zur Sicherheit. Ja, die Bedeutung von transkultureller und interkultureller Kom Kompetenz im Kontext der, der kultursensiblen Pflege, da sind schon einmal äh, jede Menge Begriffe dabei, die die erklärt gehören und dieses Bild soll auch mal gleich in das, in das Thema einführen, wie unterschiedlich wir alle sind. Es wurde ja gerade auch in der Einführung darauf hingewiesen, äh, wie unterschiedlich unsere Assoziationen sind, unsere Auffassungen von bestimmten äh, Begriffen, aber auch von unseren Vorstellungen vom Leben, unsere Vorstellungen von was ist gute Pflege, unsere Vorstellungen von äh, äh, wie, viel, wie, viel, wie, wie viel investieren wir, für unsere Angehörigen äh, lagern wir das aus oder, oder machen wir das in der Familie? Das sind ja ganz, ganz große kulturelle Fragen auch. Äh, und damit müssen wir uns halt befassen. Es ist aber so, dass wir, wenn wir über Kultur sprechen, ähm, das ist ein Bereich, der für uns weil wir in einem bestimmten kulturellen Kontext meistens aufgewachsen sind oder uns bewegen, sehr, sehr selbstverständlich. Das heißt, wir haben hier es mit Dingen zu tun, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir gar nicht darüber sprechen. Und da reden wir darüber, dass wir natürlich hier blinde Flecken haben, eben weil es für uns so selbstverständlich und wie natürlich ist, was wir unter Pflege zu verstehen haben, was wir über guter Pflege zu verstehen haben und wie, es, wie, wie sich das gehört. Und das ist sozusagen immer mein, meine Herausforderung im kulturellen Bereich. Wie kriege ich das rüber, dass ich, wenn ich über Kultur spreche, dass ich auf ein, mich auf eine Metaebene begeben muss, äh, um, um auf die kulturellen Unterschiede äh, aufmerksam zu machen? Ähm, ich möchte, das sind so die Begriffe, die ich jetzt in meinem ganz kurzen Vortrag äh, definieren möchte oder näher beschreiben möchte, wobei der Schwerpunkt natürlich auf interkultureller und transkultureller Kompetenz ist. Aber es geht jetzt überhaupt nicht. Äh, dass man das, das Wort kultursensibel nicht definiert oder auch Kultur. Und da möchte ich jetzt auch gleich auch mit dem, mit, mit dem grundsätzlichen Verständnis beginnen, überhaupt das kulturelle Bewusstsein, das ist ja mal überhaupt der erste Schritt, ähm, das Bewusstsein über die eigene kulturelle Herkunft. Und ich möchte wirklich hier mit einer eigenen Erfahrung auch ähm, ähm, be be beginnen. Ich war in Indien für drei Jahre aus beruflichen Gründen, das ist schon ziemlich lange her. Es war mein erster außereuropäischer Aufenthalt. Und in Indien, in New Delhi, wo ich gelebt habe, bin ich drauf gekommen, ist mir bewusst geworden, dass ich Europäerin bin und in dem zweiten Schritt, dass ich Österreicherin bin. Also durch, diese, durch dieses exponiert sein in einer völlig anderen kulturellen Welt, die mich damals sehr, sehr überfordert hat, die ich sehr lieben gelernt habe, wurde ich auf meine eigene Kultur zurückgeworfen. Und das war so mein Schlüsselerlebnis. Und ich erzähle das deswegen gerne, weil sich vielleicht viele von euch vielleicht ähnliche Erlebnisse haben, und, 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 und auch da, darauf, auf diesem kulturellen Bewusstsein aufbauen können. Es ist definitiv sozusagen die Voraussetzung, um auch anderes zu sehen, anderes wahrzunehmen. Und das sind wir dann auch in unserem Bereich. Ich möchte jetzt gar nicht zu so weit ausschweifen, weil wir bleiben im Gesundheitsbereich. Das heißt, es geht tatsächlich wirklich darum, dass ich mir sehr bewusst sein bin in einem, in einem ersten Schritt über. Was sind so die Kernwerte in meiner eigenen Kultur? Welche Werte sind mir wichtig? Wie ist meine Stellung zur Religion? Was ist meine Religion? Also in Indien bin ich draufgekommen, ich bin wirklich christlich geprägt. Ja? Das war mir, war mir noch nie da, davor so bewusst. Aber auch unsere kulturellen Annahmen, die meistens die Unconscious Bias, über die wir so oft reden, auch im, im Kontext von Diversity, was sind die? Oder dass man immer mehr darauf kommt, welche man hat. Also es ist ja so, dass wir auf, auf blinder Flecken nicht so einfach drauf kommen, nur in bestimmten äh, Erlebnissen, äh, auch über die eigenen Vorurteile. Also das wäre mal so die Grundvoraussetzung, über die wir heute sprechen, oder die die Voraussetzung ist für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist überhaupt, was ist denn überhaupt ein kultursensibler Umgang? Was heißt denn das im Gesundheitsbereich und hier? Ähm, es ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, nicht so überraschend, aber natürlich, wir müssen den, den kulturellen Faktor mit einbeziehen. Das ist jetzt ähm, insofern äh, schon überraschend, weil es äh, äh, früher überhaupt nicht getan wurde. Äh, man war dann sehr überrascht, dass Leute unterschiedlich reagieren auf Diäten zum Beispiel, äh, weil bei uns ein, man hat eine bestimmte Vorstellung in einem Krankenhaus, wenn, wenn jemand Diätkost bekommt. Das ist. Es das kann sein, dass jemand aus einer ganz anderen Kultur, was wir sicher aus Nordafrika oder aus Asien, diese Diätkost überhaupt nicht verträgt. Heute, zum Glück. Kultursensibler Umgang macht man sich Gedanken darüber, aber in früheren Jahren hat man ein, einfach das nicht wahrgenommen ja, oder überhaupt nicht daran gedacht. Ja. Also das ist diese, das Einbeziehen der Kultur von kulturellen Aspekten ist, ist, ist relativ neu im Gesundheitsbereich, aber wir wissen, es ist wahnsinnig wichtig. Warum? Weil die Menschen natürlich in einem sehr ähm, ähm, hochsensibler Situation sind und sehr fragil. Und also krank sind oder, oder Pflege brauchen, ja gebrechlich sind, äh, auf andere angewiesen sind. Das ist jetzt innerhalb der Familie der Fall und natürlich auch außerhalb der Familie. Also, ich, ich rede jetzt, jetzt nicht zu so sehr, im, im, ich möchte schon ein paar, ein paar ähm, Aspekte auch für Angehörige vom Pflegenden anführen, aber ich beziehe mich jetzt rein auf mal auf, auf kultursensible Pflege. Also hier ist, ist die Kultur etwas relativ Neues und natürlich auch die Religion, denn wir wissen, gerade muslimische Patienten oder Patientinnen sind haben einen sehr, wenn sie sehr gläubig sind und regelmäßig beten, einen sehr strukturierten Alltag und bestimmte Hygiene- und Reinlichkeitsvorschriften. Das sieht man heute viel bewusster und darum geht's. Kultursensible Pflege heißt aber auch jetzt nicht nur, Sozusagen ähm, die, die Kultur, jetzt die Nationalkultur mit einzubeziehen, sondern eigentlich auch den gesamten Lebenskontext. Also in, 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 zum Beispiel, äh, wenn ich Stichwort Besuche im Krankenhaus, das ist, äh, da wird oft sehr allergisch reagiert, weil, weil gerade in sehr ähm, äh, soziokulturellen, Kont also ähm, wie sagt man, ähm, familienorientierten äh, ähm, Kulturen, ähm, wie Nordafrika, Türkei, auch, 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 auch durchaus einige Balkanländer, afrikanische Länder. Äh, es üblich ist, dass die ganze Familie eigentlich die Kranken besucht. Das heißt, wir haben hier nicht nur ein oder zwei Besucher, sondern vielleicht fünf, sechs, sieben, zehn. Und das überfordert unseren, unseren Alltag. Das heißt, ich muss hier auch anschauen, in welch, aus welcher Familie kommen die Leute, was brauchen sie, welche, welche Aspekte kommen hier zu, tra zu tragen. Gleichzeitig ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch Stereotypisierungen vermeiden, es wurde eingangs schon erwähnt, also das ist eigentlich im interkulturellen Bereich überhaupt das, das Hauptproblem, dass wir jetzt nicht sofort kategorisieren, aha, die Person kommt aus der Türkei, die Person kommt aus Bosnien, die Person kommt aus Tunesien, ja. Also das wäre kultursensibel, die Kultur mit einbeziehend. Und das, das geht natürlich sehr weit. Ja? Sehr, das ist auf allen Ebenen im Endeffekt, also in Bezug auf Behandlung, auf, 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 natürlich auch auf, auf der Genderebene, wenn zum Beispiel weibliche Ärzte erwünscht sind, dass man, also weibliche, ja, weibliche Ärzte erwünscht sind, dass man darauf Rücksicht nehmen kann, sofern möglich. Äh, das ist natürlich in einem normalen Krankenhaus halt oft sehr, sehr schwierig, oder in einem Pflegealltag. Ich rede wir sind auch im, Pfle in, im Pflegekontext. Das heißt, Faktorkultur, was heißt das? Auch jetzt in unserem Gesundheitsbereich, ähm, aus welcher Art von Kulturen kommen die Menschen? Wir haben eine grobe Unterscheidung, ähm, also das ist wirklich sehr, sehr grob, zwischen kollektivistischen und individualistischen Kulturen. Kollektivistisch heißt eben, die Familie steht im Zentrum, Die Familie, der familiäre Kontext äh, äh, hat das Sagen und nicht das Individuum das heißt, sie spielt eine sehr große Rolle und eben auch innerhalb der Pflege eine sehr große Rolle. Das heißt, sie hat oft sehr wichtige Rolle auch für die Genesung. Deswegen muss man sie auch mit einbeziehen. Ja? Die Religion natürlich, Umgang mit Schmerz. Wir wissen, dass wir Schmerzäußerungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Wie laut darf ich sein oder wie drücke ich den Schmerz aus, ist natürlich durch unsere Erziehung geprägt, Weltanschauung, was bedeutet Tod, wir haben lebenserhaltende Maßnahmen, das gibt es in anderen Kulturen nicht, man hat eine ganz andere Anstellung, viel fatalistischer vielleicht, oder es stehen andere Werte im Vordergrund, wie gehen wir mit der Wahrheit um, wenn zum Beispiel sehr negative Diagnosen kommuniziert werden müssen, sagen wir es gerade heraus. Hier in Österreich sind wir verpflichtet, die Patienten zu informieren. In anderen Ländern äh, wird eher eine Schontaktik verfolgt. Also das sind ganz entscheidende Fragen, wo die Kultur wirklich sehr eine starke Rolle spielt und natürlich auch Genderrollen, Hierarchien. Ähm, und damit sind wir auch schon bei der interkulturellen Kompetenz. Ähm, hier sind äh, ganz entscheidende äh, Kriterien. Wann ist wer? Also was bedeutet interkulturelle Kompetenz? Wir haben ganz von vornherein äh, das kulturelle Bewusstsein, aber eben auch, dass ich fähig bin, mich anzupassen, dass ich offen bleibe, äh, dass ich äh, flexibel bin äh, und Ambiguitätstoleranz, das ist eine ganz wichtige Toleranz. Ich, 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 ich bleibe auch gelassen in Situationen, die sehr, sehr schwierig sind ja, und habe Empathie für andere, versetze mich in ihre Situation. Äh, schaue über meinen eigenen Tellerrand und über meine eigene Rolle hinweg. Unvoreingenommenheit Neugierde. Neugierde heißt einfach, ich stelle viele Fragen, wenn ich etwas nicht weiß. Wir können nicht alles wissen über andere Kulturen. Es ist einfach unmöglich, aber wir können Fragen stellen. Und respektvolles Fragen, glaube ich, ist in diesem kulturellen Kontext etwas ganz, ganz Wichtiges. Das Wesentliche, und das, da komme ich dann auch jetzt zur transkulturellen Kompetenz, bei der interkulturellen Kompetenz, es geht immer darum, um die Verständigung zu verbessern zwischen Kulturen. Und der Kulturbegriff ist hier ein, ein traditioneller, das heißt, ich beziehe mich auf Nationalkulturen. Äh, der Kulturbegriff hat heute in der, in der interkulturellen Diskussion einen sehr weiten Begriff. Also wir gehen über die Nationalkulturen hinaus und schauen uns unterschiedliche Kontexte an. Ähm, da habe ich jetzt leider nicht so viel Zeit, das näher auszuführen, aber da gibt es auch sehr viel Literatur dazu. Aber interkulturelle Kompetenz ist aus diesem. Kontext heraus entstanden, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir wollen, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Ländern besser, dass wir das, das Verständnis verbessern, ja, indem wir einfach auf bestimmte Aspekte schauen und uns bewusst machen, welche, mit welchen Unterschieden haben wir zu tun. Transkulturelle, ja, das ist jetzt hier eine kurze Folie im Gesundheitskontext, aber ich möchte jetzt hier auch ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, die Zeit läuft ein bisschen davon. Ähm, wir haben hier natürlich im, im, im klinischen oder im, im Krankenhaus-Kontext äh, auf sehr viele ähm, Aspekte, die wichtig sind, gerade das Zuhören, Nachfragen, Spiegeln, um einfach eine gute Beziehung zu den Patienten aufzubauen mit, einem, mit einer interkulturellen Offenheit und Neugierde, jetzt auch von Seiten des ähm, Krankenhauspersonals. Transkulturelle Kompetenz, und da sind wir jetzt bei dem wichtigen Punkt heute, ähm, dass der, dieser Begriff äh, wird eigentlich vor allem im, im Gesundheitsbereich äh, verwendet und zwar geht es hier darum über das nationalkulturelle hinauszugehen über mh, die Kultur selbst hinauszugehen und hier auf, auf Stereotypisierungen zu vermeiden in dem Sinne dass ich mir die Biografien genauer anschaue dass ich mir die Lebenswelt meiner Patienten oder Patientinnen genauer anschaue ähm, und das ist entscheidend. Hat die Person äh, Fluchterfahrung? Hat sie, hat die, ist die Person verfolgt worden? Hat sie Kriegserfahrung? Äh, das wirkt sich entsprechend auf die Gesundheit oder auf, auf Symptome aus. Äh, Migrationserfahrung ist in, in welchem Umfeld ist die Person Welches welcher soziale Level äh, ist vorhanden? Also das sind alles ganz wichtige Fragen, die man früher eigentlich äh, nicht einbezogen hat. Und deswegen sehr oft auch in Stereotypisierungen ähm, gelandet ist. Und das versucht man hier ganz, ganz bewusst äh, zu vermeiden. Äh, also ich habe jetzt eine, eine Patientin aus einem bestimmten Land und, und denke mir, aha, die wird so und so und so sich verhalten. Das kann ich vermeiden, indem ich einfach mit der Biografie, entweder habe ich Unterlagen oder ich kann Fragen stellen oder ich kann die Familienangehörigen fragen. Also ich muss hier einen größeren Kontext mit einbeziehen. Und, äh, und, und und versuche einfach auf der persönlichen und individuellen Ebene mehr zu erfahren. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also diese Lebenswelten, die individuellen, ähm, mit zu mitzuerfassen, äh, auch in das Krankheitsbild, das ist so ein ganz ein, 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 ein wichtiger Punkt. und dazu sozusagen auch die Institutionen. ja also ähm, die nächste Folie hier zeigt eben auch, also wir, wir, wir erfassen die individuelle Situation, wir handeln entsprechend ja, aber auch wir schauen, ähm, dass wir selber keine Vorteile haben, dass wir ähm, wirklich uns, uns hineinversetzen in die andere Person, in die, in die, in die Biografie. Und ähm, das ist jetzt hier auf dieser Folie ähm, transkulturelles Management, heißt, wie können wir unsere Institutionen so aufstellen, dass wir eine gute Kultur bedienen können. Also, dass wir in, zum Beispiel innenarchitektonische Strukturen schaffen, äh, mit Räumlichkeiten dass wir den Bedürfnissen entsprechen. Und das ist sozusagen eigentlich der nächste Schritt auf dieser institutionellen Ebene, der ganz besonders wichtig ist. Sonst sind wir auch Gefangene unserer eigenen Strukturen und können nicht entsprechend kultursensibel auf, auf, auf Patienten oder Patientinnen eingehen. Das hat jetzt zum Beispiel, geht es hier um Sprache, Kommunikation, dass ich ein Dolmetschnetz aufbaue. Es gibt heute Video Dolmetsch. Das ist eine wirklich wunderbare neue Errungenschaft, die sehr oft eingesetzt wird. Ich beziehe die, ganz bewusst die Familie mehr mit ein, weil ich weiß, ich brauche sie als Unterstützung. Aber ich habe eben auch äh, Strukturen in meinem Umfeld, wo ich, die es mir erleichtern, auf diese kulturellen Aspekte einzugehen. Ähm, und natürlich äh, geht es hier auch um Schulung des Personals. Das, das, das ist eigentlich die Nummer eins. Deswegen gibt es auch diese Lehrgänge, diese Masterlehrgänge, wo, wo hier der interkulturelle Schwerpunkt sehr, sehr stark ist. Äh, das heißt, ich muss das Personal schulen, um einfach diese Se Sensibilität zu, ähm, ja, zu entwickeln. Und zwar von das Personal von auf allen Ebenen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben natürlich ein, ein Glück. Wir haben im Personal eine hohe kulturelle Vielfalt und eine hohe Sprachkompetenz in unterschiedlichsten Sprachen. Das heißt, das hier ist auch eine Ressource und ich glaube, das ist eine wunderbare Ressource, um eben diese transkulturelle Pflege äh, ähm, eigentlich auch rascher auszubauen, ja, weil wir hier noch sehr gute Ressourcen zurückführen, zu, äh, zurückgreifen können. Ja, ich bin fast am Ende, glaube ich, es gibt eben sozusagen äh, die Förderung auf dieser Ebene, dass wir uns wirklich mit den, mit den einzelnen Patienten, Patientinnen sehr persönlich befassen und auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Natürlich, jetzt kann man jetzt nicht das übertreiben, aber dass wir nicht, also wirklich, der Grundsatz ist, wir vermeiden Stereotypisierungen. Ja. Und der Unterschied jetzt, wenn man das vielleicht noch zum Abschluss auf den Punkt bringt, zwischen interkultureller Kompetenz und transkultureller Kompetenz. Also interkultureller Kompetenz wäre der erste Schritt, dass ich überhaupt achtsam mit kulturellen Unterschieden umgehe ähm, äh, und, und hier mit Kulturwissen aufbaue und transkulturelle Kompetenz. Auf dieser Basis von Kulturwissen, das ich schon habe, gehe ich dann ganz gezielt in die, in die individuellen Biografien hinein und versuche, ähm, die, die Lebenswelt und die, die Vergangenheit also, die, was auch die Krankheit oder den Unfall oder was immer verursacht hat, mit einzubeziehen und, und dem Rechnung zu tragen. Das wären so die, sind wirklich zwei Ebenen, die man unterscheiden muss. Und es ist interessant, dass es diesen Begriff der transkulturellen Kompetenz gibt, weil es sozusagen über die, also man könnte es wirklich auch leicht übersetzen, wie über die Nationalkulturen hinweg versuchen wir sozusagen entsprechend mit Patienten, Patientinnen und Patienten umzugehen. Ja, damit wäre ich am Ende meines Inputs und bin natürlich, freue ich mich auf Fragen und so weiter.
0: Ja. Vielen Dank für diese Einführung. Also gerade weil diese Begrifflichkeiten, glaube ich, auch nicht immer so klar ist, wann passt welches. Ähm, mir hat es nochmal geholfen, auch so die Dimensionen klarzukriegen. Ich würde uns aber auch in der Diskussion einzuladen, sozusagen relativ ungescholten, die Begriffe zu verwenden und wenn dir auffällt, zu sagen, da ist ein anderer Begriff passender, dann kann man den verwenden, aber sozusagen sonst ist die Hemmschwelle sehr hoch, wann habe ich jetzt den richtigen Begriff gewählt, aber ich, ich finde, es hilft einfach, um zu sensibilisieren, was, was sind eigentlich die Unterschiede und wie kann ich Gruppen erfassen, ohne stereotypisieren und so weiter. Ähm, da war jetzt viel auch drinnen, sozusagen auch für den für professionelle Pflege und wie geht es generell sozusagen, wenn wir auf Kontursensibilität im Pflegekontext denken und wir haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam mit den all den, die sich gemeldet haben am Anfang, die selber Erfahrungen haben oder auch Gedanken dazu, äh, nach einer Diskussion zu gehen, zu sagen, was heißt denn das für pflegende Angehörige äh, konkret diese dieser Herausforderungen. Und um uns der Diskussion äh, zu erleichtern, haben wir ja wieder, also eigentlich ist das Organisationsteam hat ähm, drei weitere Diskutantinnen mit angesprochen, die euch Zeit nimmt heute und nachdem die sozusagen ihren Input geliefert haben, würden wir dann eine allgemeine Frage- und Diskussionsrunde machen. Insofern Birgit würde ich dich noch um Geduld bitten und äh, ich würde zuerst einmal um die Inputs bitten. Ich habe versäumt heute, Niki, deine Einleitung äh, dran zu nehmen. Sorry, dafür, dass ich... Es ist ein bisschen früher in der Zeit, irgendwas hat da gefehlt und dann kam die Nachricht, ich habe das versäumt, also sorry. Ähm, genau, ich darf begrüßen die Michaela Thorak. Ähm, ihr seid eh auch alle schon sichtbar, weil ihr gepinnt seid.
2: Genau. Ja, Hallo.
0: Den, genau, den Christoph Pammer ähm, und die Ulrike Stracker. Und ich würde gerne mit dir, Ulrike, auch anfangen, ähm, so eure Sicht nochmal einzuholen auf das Thema. Also du arbeitest bei Lebensgroß in der Rechtsberatung, in einer Familienberatungsstelle. Und wir haben kurz vorher geplaudert, gesagt, es gibt Menschen, die schon sehr früh, also ihr habt eigentlich quasi von 0 bis 70 Menschen, die zu euch kommen. Ähm, Schwerpunkt ist auch Menschen mit einer Behinderung. Und da sind viele Menschen auch mit Migrationshintergrund. Und die Frage wäre sozusagen aus deinem Arbeitsalltag, äh, wie du das Thema wahrnimmst, wie du damit umgehst und was du auch ergänzen möchtest zu dem Eingangsvortrag.
3: Ja. ja, danke, Nonno. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Also wie Nonno schon gesagt hat, ich arbeite in einer Familienberatungsstelle, bin da als Juristin äh, tätig. Ähm, und ich glaube, die Besonderheit bei uns in dieser Familienberatungsstelle ist, weil wir haben den Schwerpunkt Menschen mit Behinderung auch in unserem in unser Beratungskontext, dass wir auch sehr früh schon auf Angehörige treffen, die äh, in eine pflegende Rolle kommen, da, da sie Leute begleiten, äh, die schon von Geburt an äh, einem, ein hohes Pflegebedarf haben. Also bei mir ist das Bandsbrettung wirklich angefangen vom Kleinkind bis zu einem älteren Menschen, wo äh, einerseits die Familie teilweise groß die Pflege abgedeckt ähm, hat und dann vielleicht die Eltern weggefallen sind und jetzt die Geschwister diese Rolle übernehmen, wo es darum geht, äh, kann es im Familienverband diese Pflege noch weiter abgedeckt werden oder ist schon, ein, äh, dass man gewisse Sachen installiert ähm, oder muss vielleicht doch irgendwie eine, eine, eine andere äh, Betreuungsform gefunden werden. Auffallend in meiner Arbeit ist, also ich, mir fällt schon auf, dass ich in letzter Zeit äh, sehr viele äh, Menschen mit, mit Migrationshintergrund in der Beratung habe, einerseits auch durch die Fluchtgeschichten, aber auch durch, den, durch die Zuwanderung nach Österreich, da sehe ich sehr stark auch, auch ähm, durch den Föderalismus in Österreich, dass, dass viele Leute schnell an ihre Grenzen stoßen, dass sie einfach gar nicht den Überblick haben über das Leistungs- und Angebotsspektrum, was es bei uns gibt. Dass auch viele Leistungen an, an gewisse Aufenthaltstitel geknüpft sind, dass man da auch ein gutes äh, Augenmerk drauf legen muss. Und eben, wenn ich vor dem Föderalismus habe, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Das merke ich auch auch am Telefonaten, wenn jetzt jemand von mir anruft und sagt, ja, er hat jetzt von einer Bekannten gehört im... Burgenland Und allein, wenn ich Burgenland höre, dann schrillert es bei mir schon immer aus und sage, na, das ist, das ist eine Landesleistung, das gibt es bei uns in Öst in der Steiermark nicht. Also ich, meine Beratungsstelle ist hier in der Steiermark, das habe ich vielleicht nicht dazu gesagt. Also es geht vor allem darum, die Leute gut zu begleiten, äh, äh, in meiner Rolle, äh, was für Leistungen es gibt, auch diese Sprache der Barriere, die Sprachbarriere zu überwinden, weil in, in diesen Beamten Deutsch haben auch schon muttersprachliche Leute große Probleme, das immer zu verstehen das behutsam zu begleiten und eben, ich finde das Schöne ist, also ich merke das in meiner Beratungstätigkeit, ich arbeite jetzt seit 14 Jahren hier, äh, wir haben immer, die Leute docken immer wieder an, weil es kommen immer neue pflegerische Probleme auf den Angehörigen auf, dass sich die Lebenssituation und das hat die Karin, glaube ich, auch sehr, äh, sehr schön vorher in ihrem Vortrag gebracht, eben diese Welt, dass man diese Wel Lebenswelt mit Mit eintauchen kann. Also, da kann ich gerne Sachen dazu beitragen. Es beginnt dann einfach wirklich so, dass die, dass die Absicherung des pflegenden Angehörigen auch da ist, in einer finanziellen Form oder Unterstützungsform, dass es auch wirklich möglich ist, dass der Angehörige im Familiensystem gehalten werden kann, was ja den Staat auch sehr entlastet. Das muss man auch ganz klar mal sagen, was für eine, was für eine wichtige Rolle pflegende Angehörige nehmen. Einnehmen, äh, was sie den Staat dadurch ersparen äh, und dass man, sie da, dass, dass man sie da gut begleitet in dieser schwierigen Situation. Das wäre mein Input.
0: Vielen Dank. Ja. Birgit, ich hoffe, du kannst dich noch gedulden. Ich würde gerne zuerst die Inputs rannehmen. Ist das okay? Ja. Ähm, Michaela, du hast, ähm, wir haben auch ganz, ganz kurz noch vorher gesprochen, was du dich eingewählt hattest. Aber viele von dem Organisationsteam kennen dich, weil du arbeitest auch bei Alles klarer als Beraterin. Bist aber in deinem Grundberuf äh, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also beschäftigst dich auch beruflich mit dem Thema und auch in der, hast du erwähnt, so in der Ausbildung, in Fortbildung, Sensibilisierung auch tätig. Ja, genau. Auch gerne um ja. deine Erfahrungen.
2: Ja, genau. Das heißt, ich bin auch Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege. Ich unterrichte bei verschiedenen Lehrgängen. Das heißt, sowohl äh, beim Heimhilfeausbildung, beim Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz äh, als auch auf Universitäten. Und äh, ich sehe, ähm, was die, die Karin schon erwähnt hat, äh, große Ressource, dass wir ganz viele äh, Schülerinnen und Schüler haben, die eben aus anderen Ländern kommen. Das heißt, die haben eine unterschiedliche Migrationsbiografie mit vielfältiger kultureller Prägung, wir können ganz, ganz viel voneinander lernen. Ich versuche das immer im Rahmen von meinem Unterricht so zu gestalten, dass jeder erstens so ein bisschen so sensibilisiert sich selber und versucht, über eigene Kultur nachzudenken. Wir machen das quasi in einem äh, Seminar einen ganzen Tag, wo wir sagen: Okay, jetzt, äh, wer bin ich? Was ist meine Kultur? Was mache mich aus? Was ist meine Biografie? Das ist dann sehr, sehr sensibel. Ja, das ist sehr, sehr schönes Miteinanderarbeit. Ja, und. Ähm, das ist mir so ganz wichtig, dass die sich untereinander austauschen. Dadurch lerne ich und alle miteinander sehr viel. Und andererseits auch versuche ich auch Menschen, weil ich jetzt sehe, durch Migration natürlich, es kommen ganz viele Leute zum Beispiel jetzt nach Österreich, die seit ein paar Jahren erst da sind. Ja? Und natürlich mit ganz vielen Problemen und Belastungen und so. Und sehr viele kennen die Kultur aus Österreich nicht. Und sehr viele kennen die Geschichte von Österreich nicht. Und das ist dann der zweite Punkt, den ich da nutze, wo ich dann versuche, denen zu erklären, dass die Bewohner, Bewohnerinnen, Klienten, Klientinnen, Patienten, Patienten, die wir betreuen, die sind jetzt um die 80, 85, 90 Jahre. Das heißt, was hat die, denen Leben ausgemacht? Das heißt, diese Geschichte in Nazizeit, dann diese äh, ganze Zeit danach, äh, Aufbau. Ja? Das heißt, was haben diese Leute erlebt? Ja? Und die sind dann wirklich sehr, sehr dankbar darüber, weil wir haben das nie gelernt. Das heißt, wir haben Arzt damit nie auseinandergesetzt. und ich nutze das ganz tolle Film von äh, Herbert Link, Endlich drüber reden zum Beispiel, oder über diese biografische Entstehung und überhaupt für diesen Aufbau nach dem zweiten Weltkrieg. Ja. Und das sind auf jeden Fall äh, immer einen, ein, äh, einen ganz wichtiger Part in meinem Unterrichten, ja, die ich versuche in verschiedenen Fächern dann aufzuteilen, aber das ist immer ein Seminar, der zwei- oder dreitägig ist und das, glaube ich, hilft sehr. Das bringt auch sehr viel vielen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich jedes Mal mehr dazu lerne, weil natürlich, es kommen immer mehr Menschen aus verschiedenen Ländern und man, man lernt nie aus. Ja. ich meine, In Pflege haben wir sowieso äh, unbedingt äh, einen, äh, unsere Auftrag ist es auch, zum Beispiel, was die Karin auch erzählt hat, über verschiedene Ritualen, zu lernen, was Tod betrifft, was Ernährung betrifft, ja? äh, dass wir äh, quasi mehr über familiäre Strukturen erfahren, äh, eben religiöse Rücksichtnahme, weil sowohl die, äh, unsere Patienten oder Menschen, die wir betreuen, als auch die Leute, die das selber tun, ja? ist auch, äh, dass, dass man denen auch Möglichkeit gibt, zum Beispiel fünfmal am Tag zu beten ja? oder sich so anzukleiden, wie sie wollen und die nicht zu beurteilen ja. und mir, ich finde es krass großartig, dass das immer mehr Gehör gewinnt, früher war das glaube ich nicht so, jetzt ist immer die Menschen sind sensibler geworden und ähm, ich finde da groß aber natürlich, es gibt immer noch Möglichkeiten noch was dazu zu lernen Ja Ja,
0: ja. ja. ja
2: das ist so meine Erfahrung und natürlich habe ich hab auch selber die Erfahrung genau gemacht, weil ich in Hausmannpflege auch äh, gearbeitet habe wo ich dann natürlich wusste, was sind genaue Vorgangsweise, wie gehe ich um, wenn ich jetzt in eine Familie komme, die aus anderen Kulturen ist, ja, auf was muss ich achten. Das alles habe ich, natürlich teilweise habe ich das gelernt, teilweise habe ich es informell mir beigebracht und ja, ich lerne nie aus. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Vielen Dank, dass du doch heute Zeit nimmst, spannend. Uh, wir haben einen, last but not least, einen vierten Teilnehmer unserer Runde, den Christoph Pammer. Uh, du bist, also wenn man dich googelt, findet man sehr viel. Du bist uh, in der Sozialarbeit tätig, du bist aber auch Gesundheitswissenschaftler und Berater und machst sehr viel so an diesen Schnittstellen, hast einen Lehrgang mit aufgebaut für Paglip Health. Um, vor allem aber heute auch in deiner Tätigkeit für die Gesundheitsdrehscheibe hier, wo ihr Familien beratet, um, wo jemand auch pflegeabhängig oder bedürftig ist und, und auch oft Migrationshintergrund hat. Und da gerne auch die Einladung, was, was ihr dafür Erfahrungen macht.
4: Ich grüße euch aus der Grazer Annenstraße. Das ist ein sozialer Brennpunkt in Graz, ein historisches Armutsviertel und wird auch nach wie vor bewohnt von einer relativen Mehrheit von Menschen, die von sozialen Transferleistungen abhängig sind. Wir beraten hier in einem Team von elf Mitarbeiterinnen in erster Linie chronisch Kranke, die für eine bestimmte Zeit lang hier sehr viel Unterstützung bekommen von einem interdisziplinären Team. Wenn man es schnell mitnehmen möchte, wir sind ein Primärversorgungszentrum ohne Arzt bzw. ohne Ärztin, die hier anwesend ist, aber eine Mannschaft von 13 Leuten mittlerweile. Wir haben ein bewusst interkulturelles Team wegen dieser Situation, das heißt wir decken es gibt es ja erst seit vier Monaten, wir haben die Leute auch so bewusst ausgesucht, dass sie Sprachkenntnisse mitbringen, wir decken die Großen einmal ab, ohne es jetzt aufzuzählen, die großen Sprachgruppen, weil wir sozusagen eigentlich laufend mit interkulturellen Fragestellungen konfrontiert sind. Wir haben viel jetzt über interkulturelle oder kultursensible Herangehensweisen gesprochen, die wir auch brauchen, aber... Uns, erscheint, äh, uns erscheinen die strukturellen Rassismen und die Benachteiligung, die Menschen mit Migrationshintergrund erleiden müssen in unserem Land als das vorwiegende Thema. Also die meiste Zeit sind wir Anwalt, Anwälte, die Sozialleistungen mit den Betroffenen ergattern. Und da erlebt man halt auch äh, Ausgrenzungsmechanismen seitens der Ämter und Behörden. Ähm, das heißt, in unserer Fallarbeit ist das irgendwie das vordringliche Thema, wir kommen in eine Familie, da sind drei Pflegeabhängige, eine Stufe 7, 40 Jahre, eine, äh, die Mutter Stufe 5, äh, die Großmutter Stufe 2. Der einzige, der nicht pflegegeldabhängig ist, pflegt alle und ist schwer chronisch krank, sein Rücken ist kaputt. Die äh, Betroffenen waren zuletzt vor zwei Jahren im Freien. Die Familie ist sehr lang da, ist gut integriert, hat aber Angst, wenn sie weitere Sozialleistungen lukriert, dass sie nicht zur Staatsbürgerschaft kommen können. Es steht ein Wohnungswechsel an. Dieser Wohnungswechsel ist bürokratisch kompliziert, weil es im Zugang um Gemeindewohnungen geht. Ähm, anderer Fall, älterer Herr im Sommer zurück in sein osteuropäisches Heimatland. Er leidet zwei Schlaganfälle und hat Krankenhaus- und reha mit Gesamtkosten von 60.000, 70.000 Euro. Hat hier gearbeitet, war immer versichert. Die ÖGK lässt ihn zuerst mal abprallen bei seinem Wunsch, dieses Geld teilweise zurückerstattet zu bekommen, was aber sein Recht ist. Muss man sich wieder rechtlich sehr reinknien, Frau Straker und so. Das heißt, eigentlich haben wir... Dieses Bild. Ich sage jetzt noch was Positives zum Eingang. Wir versuchen gerade im Rahmen eines EU-Projekts Gesundheitsförderungs- und Präventionsangebote, die es für die autochtone Mehrheitsgesellschaft gibt und die diese auch in Anspruch nehmen, so zu gestalten, dass sie äh, geöffnet werden im interkulturellen Sinn. Das heißt, wir, machen, wir organisieren jetzt gerade Kurse für pflegende Angehörige auf Türkisch mal zum ersten Mal und auf Arabisch. Äh, wir machen auch Infoveranstaltungen. Es, Gehören jetzt auch die vertriebenen Ukrainerinnen zum Kreis der Anspruchsberechtigten beim Pflegegeld? Gibt es eine rezente höchstgerichtliche Entscheidung? Und wir sehen das als unsere Aufgabe, dass wir dann Informationsveranstaltungen zum Pflegegeld auf Ukrainisch beispielsweise veranstalten. Februar heuer zum ersten Mal. Also unsere Aufgaben lassen sich mit einem engen Begriff der Pflege gar nicht so einfangen. Das Community Nursing Land ist hier im Hintergrund tätig. Pflegefachkräfte gestalten diese Sachen hier bei uns ganz namentlich mit oder sind gar die Einzigen, die es organisieren. Und ja, ich wollte jetzt ein paar Bilder produzieren, dass diese Arbeit durchaus auch politisch aufgeladen sein kann und dass es zwar notwendig ist, die interkulturelle Sensibilität und Kompetenz zu haben, dass aber die Beziehungsgestaltung mit dem Auftrag, den wir hauptsächlich erfüllen, einem anwaltschaftlichen Eintreten relativ einfach ist, weil verstanden wird, dass wir uns sozusagen direkt für die Patientinnen und Patienten stark einsetzen. Und das ist auch hier in Graz, wo es die politische Situation jetzt gerade zulässt, sehr erwünscht. Und da haben wir auch eine starke Stadtregierung, die das mit uns ein bisschen versucht auf die Beine zu stellen und dauerhaft in der Finanzierung sicherzustellen. Es ist bei so einem Projekt der ja, wohnortnahen und sozialen Gesundheitsversorgung gar nicht so ähm, äh, einfach, wenn man keine Ärztinnen und Ärzte an Bord hat, aber die kommen bei uns im Laufe der Zeit. Da bin ich sehr zuversichtlich bald hinzu.
0: Ja, vielen Dank. Also ich fand das eine, eine wunderbare Ergänzung. Wir haben auch die letzten Mal ja immer diese unterschiedlichen Ebenen gehabt, die direkte Betroffenheit und dazu gehört auch das eigene Reflektieren und die interkulturelle Sensibilisierung aber auch diese strukturellen Geschichten und die strukturellen Rassismen, auch die du angesprochen hast, mit denen ihr jetzt viel zu tun habt im Alltag. Und ich finde gut, wenn wir in die Diskussion beides reinnehmen. Das hängt ja auch oft zusammen. Birgit, ne? du hast jetzt unglaublich lange schon Geduld gehabt. Du hast dich schon lange <lacht> gemeldet. Und jetzt ist die Einladung an alle, die gerne etwas beitragen, entweder ja. Fragen im Chat zu schreiben oder einfach die Hand zu heben mit diesem Symbol unten.
5: Ich habe ja nur deshalb gebeten, ob ich noch dabei sein kann, weil ich leider um 15 Uhr aussteigen muss, weil ich für den URF äh, ja, einen Beitrag mitgestalten muss. Aber ganz herzlichen Dank, alle, also wirklich alle vier unter euch waren jetzt ganz, ganz wichtig, also danke Karin Herr Schreiner, das war perfekt, ich habe mich so angesprochen gefühlt von allen Punkten, aber natürlich auch aus eurer eigenen Erfahrung und wir als Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger merken ja immer mehr, dass Menschen, gerade weil sie sich nicht sicher fühlen in ihrem Umgang als Menschen, die eben von einer anderen äh, Ethnie kommen, wie sie mit der Bürokratie umgehen sollen, was sie überhaupt verstehen und beziehungsweise, weil das so wichtig war, ja, es gibt natürlich da noch Kurs, Kursmaßnahmen für die pflegenden Angehörigen, aber da gehen sie nicht hin. Wir wissen das aus vielen Bereichen. Es gehen schon die, die österreichischen Menschen nicht hin, weil sie keine Zeit haben oder weil sie glauben, sie können das eh so, verständlich. Aber für die anderen ist es noch einmal schwierig. Das heißt, wie bringen wir sie dorthin? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mir ist nur noch eingefallen, es gibt ja auch so diese Plattform Patienten, Patientinnen und Sicherheit. Und ich glaube, die müssten auch da unbedingt mit hineinbringen, weil die ja sozusagen die Interessen der Patientinnen und Patienten vertreten und eine gute Anlaufstelle sind. Genauso wie die Patientenanwaltschaften. Die müssen da unbedingt einfach gut geschult sein, damit sie auch, wenn sie angefragt werden, auch damit umgehen können und auch sehen, was da dahinter steht. Äh, noch etwas ist mir eingefallen, die 24-Stunden-Betreuerinnen sind ja eigentlich, wir wissen ja, sie sind ja sogenannte Scheinselbstständige, bleiben ja sehr alleine in ihrer Situation und haben kaum Zugang zu Informationen. Zum Teil brauchen sie es ja selbst, weil sie eben aus einem anderen Bereich kommen, aus anderen Ländern kommen, etc. Also sie brauchen es und ihre, die Menschen, die sie betreuen, brauchen es auch, um es zu verstehen und die pflegenden Angehörigen auch. Das ist so ein Konglomerat von drei großen Gruppen, die eigentlich mehr oder minder so wirklich im Verborgenen agieren. Und wenn man jetzt sagt, ja, die, die 24-Stunden-Betreuerinnen kriegen ja sowieso jetzt eine Schulung äh, ja, über Online, dann müsste man genauso gut nachfragen, wie viele können es in Anspruch nehmen. Erstens können und Nummer zwei, äh, welche Auswirkungen hat es auf ihre Arbeit, aber auch auf ihr eigenes Leben. Also wir dürfen sie nicht einfach vergessen, und das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig. Wir haben ja, wir haben eben eine Jahresplanung, und wir haben eben vor kurzem, vor einem halben Jahr, schon beschlossen, dass wir das Jahr 2025 den pflegenden Angehörigen in der interkulturellen Pflege gestalten werden. Also wir machen eine Jahreskonferenz dazu, wir machen auch unseren nationalen Aktionstag dazu sowohl für die pflegenden Angehörigen, wie auch für die Kinder und Jugendlichen, die ja auch mit betroffen sind. Also wir versuchen, dieses Thema wirklich groß aufzumachen. Und ich freue mich dann, wenn ihr alle dabei seid, weil ich glaube, wir alle miteinander können das miteinander gestalten. Anders geht es nicht. Herzlichen Dank und also ich muss um 15 Uhr gehen, weil ich muss mich heute ein bisschen streiten, mit Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern für eine Sendung, die am 2.2. dann ausgestrahlt wird in ORF3 zum Thema Ungepflegt. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich darf ja. kritisch sein für die pflegenden Angehörigen. Danke, es war super, wirklich.
0: Danke. Äh, Irene, du hast dich gemeldet.
6: Ja, danke schön. Irene Promos von Lobby for Kids Kinder Lobby, falls mich ja jemand nicht kennt. Ähm, erstens mal möchte ich mich bedanken für das äh, Statement, wir wissen gar nicht, wie viel sich der Staat erspart, wenn die Pflege zu Hause bleibt. Das ist so wichtig, ja, weil das ist wirklich die größte Gruppe äh, von Pflegenden, die eigentlich diese Arbeit übernimmt. Und ich weiß nicht mehr, ob die Zahl noch stimmt, aber ich habe im Kopf von früher, ich bin ja selber pflegende Mutter, dass das ungefähr, dass es ungefähr viermal so viel kosten würde, wenn der Staat äh, die Pflege eines Menschen übernimmt. Vielleicht stimmt das nicht mehr oder oder ungefähr, aber ich glaube, es kommt ungefähr hin. Das eine, das andere ist, was vielleicht auch noch wichtig ist: äh, Wir müssen der Öffentlichkeit bewusst machen, weil ich habe natürlich auch ganz viele Familien mit Fluchtbiografie, mit Migrationshintergrund ähm, und da ist sehr viel Scham auch dabei. Ja, also Pflegegeld in Anspruch zu nehmen oder der Pflege irgendwie nach außen zu gehen, Das sind oft auch sehr traditionelle Bilder dabei, das muss man zu Hause schaffen und nein, ich brauche sowas nicht und so. Und die Öffentlichkeit und leider auch die betroffenen Familien untereinander ja, glauben oft, dass, äh, dass es einen Pflegegeldtourismus nach Österreich gibt. Ja? So also quasi, wir kommen daher weil, weil wir da diese Sozialleistung bekommen. Die meisten, ganz richtig gesagt, wissen gar nicht, was ihnen zusteht. Das ist, das ist nämlich wirklich die Wahrheit. Und das andere ist einfach eine Neiddebatte. Ja? Also da muss man vielleicht auch ein bisschen in der Öffentlichkeit Bewusstseinsbildung machen, dass, dass da sehr viele Rucksäcke mehr zu tragen sind. Ich meine, man spielt nicht die eine schwache Gruppe gegen die andere aus. Das ist ja leider auch immer etwas, wo man dagegen arbeiten muss. Aber ich denke schon, dass es Menschen mit Fluchtbiografie und Migrationshintergrund noch einmal eine Spur schwerer haben, wenn dann auch noch eine Behinderung oder eine Pflegebedürftigkeit dazukommen. Und insofern ist mir das auch sehr wichtig, dass wir da auch wirklich Aufklärungsarbeit leisten. Danke auf jeden Fall.
0: Ja, es ist sehr dicht ne? und auch sehr viele diese, diese allgemein strukturellen Ebenen angesprochen. Ich möchte auch einladen für Menschen, die jetzt nicht so ähm, wie du, Birgit, zum Beispiel diesen großen Blick haben. Ne? sozusagen wer, wer braucht was, nun eher aus dem eigenen Erfahrung was beitragen können, auch gerne das beizutragen. Ich schlupfe dazu, um das vielleicht zu leichter zu machen, kurz aus meiner Moderatorin-Rolle raus. Ich erzähle beim Zivilienst eine Geschichte, die mir gerade gekommen ist, nämlich ich habe in einem Altersheim gearbeitet und dort waren zwei Frauen, die wirklich gastig waren. Also die haben die ganze Zeit, also wenn die, wir waren in dem Team hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund oder anderem kulturellen Hintergrund und die haben sich versorgen lassen. Und sobald die Menschen draußen waren, haben sie geschimpft über die, ja, über die Ausländer. Und das war wirklich schwer zu ertragen. Und daneben saß ein Herr, der, der hatte das Dokumentationsarchiv für den Widerstand mitgegründet, aber konnte nicht mehr sprechen und der musste sich das den ganzen Tag anhören. Ähm, das war mein kurzer persönlicher Einschub sozusagen, ja, also weil Rassismus sozusagen, und ich finde, Pflege ist ja oft eine Situation, wo man dann plötzlich in eine Abhängigkeit gerät, also wo man auch beziehungsmäßig echt gefordert ist. Ne? Und da, da wird das, glaube ich, nochmal verschärft. Also das vielleicht nur als kurzer Einschub, äh, jetzt bin ich wieder in meiner Motororinnenrolle. Gerne an alle, die sich, die sich melden. Und genauso an euch vier sozusagen. Was sind die Momente, wo ihr am ehesten, da schöpft ihr Hoffnung? Ne? Also, ähm, Michaela, bei dir habe ich das so ein bisschen gemerkt, dieser, als du beschrieben hast, wenn, die, wenn du deine Seminare machst und ihr euch gegenseitig das erzählt und wirklich ins Lernen reinkommt. Aber zum Beispiel auch bei dir, Christoph, frage ich mich, ich stelle mir das ziemlich herausfordernd vor, so dieses rechtlich für die Menschen zu kämpfen mit dem System. Was sind dann ersten die Sachen, wo du sagst, ja, da geht was weiter oder da? Da steckt sich gerne eure Kraft auch rein, weil du hast das Gefühl, da, da ist eine Chance drinnen.
2: Na, ich sehe, dass, äh, die Chance sehe ich da, dass äh, sehr viele Menschen mit Migrationsbiografie eben da sind und in Pflege beschäftigt sind. Äh, die kann man sehr gut auch äh, quasi nutzen, und dann, wenn die Patienten und Patientinnen oder Bewohner oder Bewohnerinnen auch aus dieser gleiche Gruppe kommen, Ethnie kommen, die können dann miteinander sehr gut reden, sich unterhalten und zum Beispiel die Unterstützung, Pflege, überhaupt die Kommunikation, und so weiter, funktioniert sehr gut. Das heißt, diese Ressource kann man sehr gut nutzen, da geht es ziemlich gut weiter aus meiner Sicht. Ja dass man in Pflegeheimen zum Beispiel nutzen kann. Ähm, ja, ein bisschen mehr Luft nach oben sehe ich beim Hausreinpflege, weil da ähm, ist oft äh, schwierig, äh, so eine gute Beziehung aufzubauen, weil oft ganz andere Menschen kommen, da ist die Fluktuation sehr groß. Ja? Das heißt, heute kommt eine Person, morgen eine andere. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich sehe auch, dass äh, immer mehr und mehr Menschen mit Migrationsbiografie die äh, Pflege in Anspruch nehmen. Das heißt, äh, früher, das ist jetzt momentan so, dass ganz wenige Leute äh, nehmen pflegerische oder mobile Dienste in Anspruch, die aus anderen äh, Kulturen kommen. Das ändert sich jetzt langsam, das heißt, das wird jetzt besser. Ähm, da sehe ich auch eine große Chance. Ja? Ähm, natürlich mussten wir diese zumindest was mobile Dienste betrifft, äh, glaube ich, diese, äh, diese Teil von pflegerischen äh, äh, Angebot attraktiver anbieten, weil sehr viele Leute möchten in diesem Bereich nicht arbeiten. Zum Beispiel, obwohl wir jetzt erwähnt haben, wie wichtig ist es, dass jemand zu Hause bleibt und zu Hause betreut wird und die Menschen wünschen sich das auch. ja Da, da musste man halt äh, aus meiner Sicht ein bisschen was machen. Ja? Mhm.
0: Danke, ja. Heidi-Marie, du hast dich gemeldet.
7: Genau, schönen Nachmittag. Ähm, ja, Ob es jetzt Hoffnung ist, bin ich mir nicht ganz sicher, aber so eine Erfahrung zum Thema, wir hatten ja gestern das Thema äh, Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung, äh, wo es wir bei uns in der Studie in der AKO Österreich gemerkt haben, dass es gerade mit in, in diesen Familienkreisen, über die wir heute sprechen, oft ganz, ganz schwierig ist. Also Wir haben, wie wir versucht haben, Interviewpartnerinnen zu finden, haben das über über Facebook-Communities und so probiert, mit Kolleginnen, die muttersprachlich äh, nicht Deutsch haben von mir im Haus, äh, mit ganz, ganz großen Anfeindungen, wie uns wir in Familiensysteme einmischen wollen und sie schaffen das doch selber und es ist Aufgabe der Kinder, äh, Großmütter und Tanten und Onkel zu pflegen. Das war so das eine und das zweite, also von daher auch die Betroffenheit, ich glaube, da müssen wir auch noch gemeinsam ganz viel tun, um um auch diese Personengruppen gut abzuholen, weil alle Pflege brauchen. Ja. Und das Zweite vielleicht äh, in Richtung ein Stück weit Hoffnung oder Angebot, äh, weil ich nicht weiß, ob das für alle bekannt ist. Ich komme aus der Arbeiterkammer, in dem Fall Arbeiterkammer Oberösterreich. Äh, wir haben in den meisten Bundesländern Pflegegeldberatung und gehen in den meisten Bundesländer auch direkt vor Gericht kostenlos. Und man muss nicht unbedingt Mitglied sein. Da findet man meistens einen anderen Weg. Und das Zweite, was ist, in die, zumindest in die großen Länder kamen, man bei uns im eigenen Haus, es natürlich am leichtesten zum sagen, äh, haben wir mehrsprachige Beratung. Das heißt, da die Möglichkeit, wenn, äh, wenn Sie Menschen kennen, wo Deutsch einfach schwierig wird, um Pflegegeld, Klagen und Beratung ist meistens ja ganz, ganz was Schwieriges schon, <lacht> was auf Deutsch vor sich liegen hat durchaus das auch gerne weiterzugeben. Vielleicht könnten wir da meine Kolleginnen und Kollegen in die anderen Bundesländer auch durchaus unterstützend sein. Also am besten einfach einmal in der jeweiligen AK, in dem Bundesland, wo sie wohnen, tätig sind, einfach einmal nachfragen.
0: Die Birgit hatte vorher angesprochen auch das Thema Erreichbarkeit und hat so ein bisschen in die Runde gefragt, wer, wie kann man da weiterkommen, weil das für mhm. viele eine Herausforderung ist. Christoph?
4: Also Hoffnung, Erreichbarkeit ist, ist es, hat, macht es traurig, wenn man strukturellen Rassismus anspricht oder die Ausgrenzungen. Ich würde da gerne kurz was sagen. Auf der individuellen Ebene schöpfen wir die Hoffnung aus dem, was wir bewirken, wenn wir Menschen... Es ist umständlicher, es ist aufwendiger, aber es ist auch lustiger. Wurde heute schon mal gesagt, man lernt selbst was dabei. Also Menschen mit Migrationshintergrund haben haben oft ein Brain-Brain, sozusagen es sind die eher Gebildeteren oder, oder manchmal auch aus Familien Clevereren, die es hierher schaffen nach Europa. Das kann man auch durchaus als Ressourcen da benutzen und dann wird es eigentlich auf der individuellen Ebene schön. Auf der Gruppenebene möchte ich eine Geschichte erzählen. In Graz gibt es Bestrebungen, Kinderarztpraxen notfallsmäßig am Wochenende zu öffnen da sollen Migrantinnen kommen, damit die nicht die Krankenhausambulanzen verstopfen. Die, äh, am, die, die Ärztekammer hat diese drei äh, Kinderärzte sozusagen in Gebiete gesetzt, wo keine Migrantinnen wohnen. Ähm, also, die kommen nicht zu unseren äh, Angeboten, nö, nö, unsere Angebote kommen nicht zu ihnen, sozusagen. Das ist ein, ein umgekehrt zu verstehendes Problem aus meiner Sicht. Und was diese strukturelle Rassismusdebatte betrifft, ähm, möchte ich auch kurz was erzählen. Also ich könnte jetzt mal ausholen und sagen, die Arbeitsbedingungen von Personenbetreuerinnen, das grenzt eigentlich an moderne Sklaverei oder ähnliches. Wenn man das noch weiter dreht, dann müsste man auch die Weiblichkeit in der Pflege und wieso gewisse Sachen in der Professionalisierung nicht funktionieren und so weiter auch noch mal mitnehmen als Gedankenschritt. Aber die Hoffnung kommt doch immer frei nach Aaron Antonowski, dem Gottvater der Gesundheitsförderung, aus dem, dass man es für veränderbar hält. Ähm, wir haben eine junge Juristin dabei unterstützt, eine Gewerkschaft in der Personenbetreuung zu gründen. Und sie hat es geschafft. Ähm, das ging aus der, einer Grazer Gruppe äh, letztlich äh, mit aus. Also eine Gewerkschaft für zigtausende Personenbetreuerinnen und diese zu unterstützen in ihrer Landessprache bei rechtlichen Schritten, das ist doch Hoffnung sozusagen. Und auch, auch wenn die politische Gesundheitsarbeit noch nicht so kultiviert ist in vielen Bereichen, äh, wir sehen, dass sie relevant ist generell. Und die Hoffnung kommt immer daraus, dass man es für veränderbar hält. Und das ist eine sehr gute, auch gesundheitsförderlich theoretisch abgesicherte Handlungsweise sozusagen.
0: Du hast das Thema Rollen auch angesprochen. Ne? Du hast auch gesagt sozusagen Frauen in der Pflege. Das war schon in den letzten Konferenzen oft ein Thema. Und beim Durchlesen der Literatur, die ihr zum Teil ihr auch mit äh, beforscht habt, aber auch anderer, ist das immer wieder sozusagen, welche Rollenbilder verbindet man mit Pflege und gibt es da kulturelle Unterschiede? Und ich, das würde mich auch mal interessieren von euch, die euch länger damit beschäftigt. Wie spielt das rein? Also wird dann auch stärker erwartet, dass Frauen Pflege übernehmen? Ist das wirklich anders es ist, genauso wie bei uns, dass Pflege hauptsächlich weiblich ist. Ähm, was kommt da zum Tragen und was kennt ihr aus der Praxis? Karin, ja, das ist sich gemeldet.
1: Ähm, ja, dazu möchte ich gerne sagen, dass natürlich in, Man in vielen Ländern auch, bei uns ist das traditionelle Bild immer noch, Pflege ist weiblich. Äh, das herrscht schon vor in vielen Ländern. Ähm, heißt nicht, dass das so bleibt, aber ist doch... Äh, Frau zu Hause oder, 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 oder mehr Frauen zu Hause, auch wenn man berufstätig ist, dass man diese, diese, diese Arbeiten übernimmt. Ähm, ich glaube, das herrscht schon ziemlich vor. Das ist, äh, heißt nicht, dass ich es dass aufbrech, dass, dass, dass nicht aufbrechen lässt. Man hat ja auch in den, in den Pflegeeinrichtungen bei uns äh, männliche Pfleger halt immer noch auch weniger als, als weibliche. Also das Bild bleibt hartnäckig da. Ich denke mir, ähm, da wird sich sicher was tun, aber es, es ist halt, wie attraktiv ist dieser Beruf, das, das wurde schon kurz angesprochen, ähm, aber ich, da sehe ich schon eine, eine, eine gewisse Traditionalität äh, in, dieser, in dieser Rolle der Pflegerinnen, ja, leider Gottes, also das wird sich wird, wird schon noch einige Zeit dauern, bis das aufbricht, einfach von den traditionellen Rollenvorstellungen, halt in patriarchalischen Gesellschaften zum Beispiel, ja. Mhm.
5: Das,
1: auch wenn sie zu Hause ja. diese Rolle eh übernehmen können.
5: Danke. Ja.
3: ja, ich möchte dazu auch vielleicht ein kurzes paar dazu einfließen lassen. Also ähm, bei uns in der Steiermark gibt es seit letztem Jahr, ähm, hat die kleine Zeitung, also ich will jetzt nicht Werbung machen, aber hat es einen Witterwort geschaffen, damit eben Leute, die in der Pflege arbeiten, äh, eine Bühne bekommen. Und äh, da, da werden ganz unterschiedliche Kategorien vergeben, äh, angefangen vom Rookie bis zum Langpfleger, Intensivpfleger. Also ich, ich glaube, da waren es sechs oder sieben äh, Kategorien. Und äh, wie das erste Mal das war, habe ich einen Freund von uns vorgeschlagen dort, bei diesem Vita-Award, der Quereinsteiger war der im Sozialbereich gearbeitet hat, äh, in einer führenden Position und der dann die Pflegehelferausbildung gemacht hat und dann den Schritt mit über 50 sich getraut hat, zurück in die Pflege zu gehen, ins Krankenhaus. Äh, er ist dann auch ähm, äh, er ist, er ist vorgeschlagen worden, er ist nominiert worden und er hat auch dann gewonnen auf diesen Award. Und er hat dann gemeint, zu mir und meinem Mann, nachdem wir ihm das eingebrockt haben, ich soll jetzt gefälligst mitkommen zu diesem Vita-Award. Da sind wir dort hingekommen, gerade geschniegelt in, in, in Graz, in einer sehr teuren Location, wo wo eben diese, diesen Leuten eine Bühne gegeben worden ist. Und was mich so erschüttert hat bei dieser Veranstaltung, das war das erste Mal, und das war auch noch nicht, glaube ich, so gut durchkonzipiert, konzipiert. es hat, glaube ich, sieben Kategorien gegeben oder acht Kategorien. Und in acht Kategorien haben acht Männer gewonnen. Keine einzige Frau ist, äh, deswegen haben sie dann einen äh, Bonus-Award eingeführt äh, für die Dame, die, für eine Frau, damit eine Frau wenigstens äh, auf die Bühne gebracht wird. Aber das zeigt ja auch schon. Ich glaube, auch Frauen äh, äh, leisten ihre Arbeit so gut und, und brauchen diese, äh, sie brauchen diese Bühne unbedingt. Aber wenn die Öffentlichkeit nimmt, dann wieder nur die Männer in den pflegenden Berufen wahr. Und heuer ist es dann äh, nachjustiert worden, glaube ich, auch irgendwie, und die Kriterien sind verändert worden, dass jetzt auch Gott sei Dank Frauen diesen Award gewonnen haben. Und das ist mir auch so ganz wichtig. Also auch bei mir in der Einrichtung, wir sind überwiegend äh, 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 feminin besetzt. Das möchte ich einmal einbringen lassen. Und eben, also weil du gemeint hast, gibt es auch irgendwie böse positive Beispiele. Also eben äh, Christoph und ich, wir sind beide aus Graz und merken schon auf der kommunalen Ebene, bei uns tut sich wirklich was. Und es ist eine wichtige Unterstützung. Und das kann hoffentlich ein, ein Lichtblick sein, auch für andere Kommunen, dass das auf andere Ebenen getragen wird. Also da wird bei uns in der, Stad, also in der Stadt Graz vor allem sehr viel gemacht. Und das ist wirklich wichtig. Das wollte ich nur bei, einfließen lassen.
0: Ich habt jetzt mehrmals erwähnt, dass es so ein Thema ist, über das man nicht ganz leicht spricht. Ne? Und ähm, Karin, du hast auch gesprochen, bei deinem Vortrag ist mir auch hängen geblieben, so ein Teil von dieser Sensibilisierung heißt auch, sich der eigenen Vorteile und Stereotypen und so weiter klar zu werden. Ne? Und ich, mich interessiert, was, also ihr, dir ja Leuten helft, sozusagen darüber zu sprechen und äh, genau das zu machen, also sensibler zu sein, was macht das leichter? Also was hat sich für euch bewährt? Ja? Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Leute, die sich zu einem Kurs anmelden darüber, weil die haben ja schon Interesse, so wie, wie wir, die wir heute zusammenkommen, sondern im Alltag einfach. Also wenn einem sowas begegnet, so alltägliche Rassismen und Vorurteile und so weiter, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das macht es auch zum Beispiel pflegenden Angehörigen leichter, mit dem umzugehen? Also was sind da eure Erfahrungen? Das ist keine ganz einfache Frage, aber... Karin?
1: Ich versuche es trotzdem. Äh, ja, manchmal mit paradoxen Beispielen, aber durchaus, dass es halt... Also was ich immer versuche zu erklären, bei, bei, diesem, bei diesem Thema kulturelles Bewusstsein dass man einfach sich vorstellt, ja, bei uns ist es so, wir haben sozusagen in unserem kulturellen Zusammenhang, sind die, sind die, ist das und das und das die Norm oder stimmt das und das und das? Aber wir haben jetzt so viele unterschiedliche Kulturen, da sind wir jetzt beim, beim, beim traditionellen Kulturbegriff, und die stehen alle so nebeneinander und überall gelten andere Regeln und alle sind aber gleichwertig. Also es gibt hier kein Besser, kein Schlechter, kein Richtig, kein Falsch. In meinem Kontext ist es so angemessen, es gibt hier ja auch kein Richtig und Falsch. Im anderen Kontext ist es so angemessen. Und ähm, wenn man sich das ein bisschen bildlich vorstellt, so wie unterschiedliche Boxen mit unterschiedlichen Regelwerken drinnen, vielleicht ist das ein Zugang, wo man ein bisschen das seinen eigenen Standpunkt relativiert und ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen kann. Es ist schwer. Also dieser Perspektivenwechsel ist, finde ich, genau der Knackpunkt. Deswegen ist dieses kulturelle Bewusstsein immer so wichtig. Das ist äh, schwer zu vermitteln. Es geht schon. Es geht natürlich dann auch über die eigene Erfahrung äh, oder äh, man macht Rollenspiele oder solche Sachen. Aber das hilft natürlich nur begrenzt. Aber dass man sich halt zumindest mal ähm, anders vorstellen kann, dass, dass man sehr unterschiedliche Erforschungen hat, was gut ist, was einem gut tut. Äh, dass man das ähm, möglichst anschaulich erklärt. Das ist mein Bild, das ich sehr oft verwende. Es gibt natürlich tausend andere Bilder. Aber da, die, da diese Sensibilisierung zu schaffen, ist, ist, wäre ein Weg für mich. Oder halt auch mit eben Erlebnisgeschichten oder ein bisschen paradoxen Geschichten, wo es einfach, man dann sieht, ach, dass ich das wirklich äh, so gesehen habe, ist. ist, ist oder, oder dass es auch so anders gesehen werden kann, das ist ja wirklich erstaunlich. Ja, dass man ein bisschen Erstaunen hervorruft.
0: Danke. Mhm. Danke. Christoph. Mir hilft, wenn ihr euch das Symbol, weil ich sehe, ich weiß es ja. nur nicht. <lacht> das ist unter Reaktionen, ist das unten, also bei mir zumindest.
4: Okay, vielleicht ja. habe ich ein zu kleines äh, Ding auf. Also mir, äh, mir hilft, dass ich immer kritisch dem gegenüber gestanden bin, wie mir meine Kultur näher gebracht worden ist, zumindest seit ich 12 oder 13 oder 14 war. Und ich komme aus dem Burgenland und da fällt das vielleicht ein bisschen einfacher. Das soll jetzt ein Witz sein. Das ist meine zweite Art, Art und Weise, mich, mich da weiter zu bewegen, oft, dass ich ihn, ich versuche in der Beziehungsgestaltung zu neuen Patientinnen und Patienten möglicherweise durchaus Witze zu machen über die kulturelle Herkunft. Und sage, ich erkläre einem jungen Tschetschenen, dass er kein Tschetschener ist, weil er ho perfekt Hochdeutsch spricht und gerade von zu Hause weggerannt ist, weil die religiöse Erziehung seiner Eltern äh, sozusagen, um sich dagegen zu wehren. Aber das hat, das hat, also, das ist eine sehr riskante Strategie. Da muss man sich selber auch äh, witzig hinstellen können. Ich habe zum Beispiel eine Nase, die, wo viele glauben, ich würde Arabisch sprechen, die kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber das passiert dann mir oft und aus dieser, aus dieser Zuschreibung, und wenn man da Witze macht, hat man das ganze Thema erledigt. Ich, ich referenziere da an Slavoj Šišek, der äh, ein Philosoph ist und meint, dass er aus dem ex-jugoslawischen Raum das nicht anders kennt, dass sozusagen der Kontakt zwischen den vermeintlich verfeindeten Serben und Slowenen über einen äh, Witz übereinander sozusagen äh, sich viel leichter dann herstellen ließ, beispielsweise im, im ex-jugoslawischen Bundesheer. Entschuldigung, dass wir jetzt dort landen, aber das ist eine eine relativ schnelle Arbeitstechnik, die ich versuche mir zu kultivieren, weil es dann auch gleich die sozusagen nur fantasierten Unterschiede wegschaltet. Also wenn ich, ich bin ein Referatsleiter und wenn ich jemanden so anwitzle dann und er zurückwitzelt, dann ist sozusagen die Struktur zwischen uns kurz einmal weg, weil wir beide dann drüber lachen. Und ähm, ja, das ist mir spontan dazu eingefallen.
0: Ja, spannend, weil Humor, ich finde, Humor kann genau das, das kann das, machen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Und es kann auch das Gegenteil, es kann irgendwie depperte Unterstellungen und Andeutungen machen, die man aber nicht so richtig ausspricht. Ne? Dann ist es sozusagen das Gegenteil. Aber, aber es hat total das Potenzial, irgendwie mit absurden Situationen umzugehen, wo man entweder eigentlich weinen oder lachen müsste, aber man kann auch Souveränität beweisen, indem man sozusagen drüber steht und einfach darüber lacht zum Beispiel oder aus diesen Rollenbildern ausbricht. Mir ist die Frage gekommen, weil ich mir schon gedacht habe, also in diesem Altersheim die haben jeden Tag erlebt, dass sie wirklich sehr liebevoll und professionell gepflegt wurden, aber es hat null Unterschied gemacht dazu, wie sie, wie sie was, was sie im Kopf hatten, warum wir Ausländer deppert sind. Ja? also Und da war, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich mir gedacht habe, eigentlich, was kann es mehr geben, als zu merken, die Menschen, die sich um mich kümmern. Ja? Also das, das, das hat mich echt damals sehr beschäftigt. Ähm, aber zum Beispiel, Karin, du hast beschrieben, für dich war es wirklich dieser Wechsel nach Indien, was ja. ganz anderes zu erleben. Ne? Also vielleicht brauchst du so so deutliche Wechsel, wo man mal eine ganz andere Erfahrung macht, um drauf zu kommen, was man alles so, so an Selbstverständlichkeiten in sich hat. Keine Ahnung. Äh, Niki, du hattest auch schon ja. geschrieben, kurz, wir haben hin und her
4: geschrieben.
8: Ja, danke. Ähm, ich habe eine Frage in die Runde, nachdem ihr alle ähm, Experten in unterschiedlichen Bereichen seid eigentlich, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so natürlich eine unter Anführungszeichen auserwählte Gruppe, die jetzt so drüber spricht und mh, wir haben das Thema gestern auch schon bei den jungen Erwachsenen mit Pflegeverantwortung gehabt. Sagen: Wie erreiche ich denn die Zielgruppe? Wir haben so viele Institutionen und Organisationen, die sich Gedanken machen, ähm, wie komme ich denn in Communities rein? Wir haben so viele gute Angebote, aber die, die Leute wissen es einfach nicht. Und ähm, ich glaube, dass das bei bestimmten Gruppen schon schwierig ist, äh, weil es da auch mit Bewusstseinsarbeit etc. zu tun hat. Aber gerade, wenn ich an die Gruppe von gestern denke, ähm, ist man dann schnell bei Schulen, wo man sagt, da kann man nochmal Aufklärungsarbeit machen, ähm, etc. Ich finde, in einem kulturellen, interkulturellen oder transkulturellen Kontext, ich springe wieder zwischen den Worten, ähm, ist es für mich schwierig und gerade auch noch nicht so wirklich fassbar, wie, wie, wie kriegen wir denn diesen Match hin? Also was braucht es denn jetzt abseits von, ich übersetze es in einer anderen Sprache, weil das wird es nicht sein, ähm, ja, wäre ich interessiert.
4: Mhm. Ja, Christoph. Ich würde nur eine Geschichte erzählen, vielleicht ist das, beinhaltet sie die Antwort. Heuer gab Entschuldigung, im Vorjahr gab es in, in der Steiermark eine Masernepidemie, äh, wo durchaus sehr viele Kinder ähm, infiziert waren und auch hospitalisiert werden mussten. Und das war auf eine bestimmte äh, Herkunftsgruppe zurückzuführen. Und eine sehr engagierte Kinderärztin kam mit der Frage, wie man jetzt die jungen Mütter in dieser Gruppe aufklären kann. Und wir mussten, oder wir hatten, wir haben Gesundheitsdrehscheibe Graz, fühlt sich für sowas zuständig, vernetzt Leute und Aktivitäten. Wir haben vier Anläufe genommen und jedes Mal dazugelernt, um diese Gruppe mit dem Thema Impfen zu entern. Das ist eine Gruppe, die von der russischen Mehrheitsgesellschaft teilweise zwangsgeimpft wurde und bei denen Impfungen sehr schlecht angeschrieben waren. Und wir durften erst nach, sozusagen die vier Schritte waren, sprich mit, ich sage jetzt mal Schlüsselpersonen, die nach außen für die Gruppe auftreten, kommt drauf, dass man über die Männer hinweg muss, wenn man in die Familien hinein will. Sprich zuerst mit den Familien, ältesten Frauen, die für das Thema Impfen, Kleinkinder zuständig sind. Und dann durften wir zu den jungen Frauen, die sozusagen jetzt im medizinisch gesprochen gebärfähigen Alter waren und die die Information dann umsetzen mussten. Ähm, aber jetzt sind wir dort drinnen und auch akzeptiert und wir mussten eben diese ganzen, äh, wahrscheinlich gibt es die zu Recht, diese Grenzen dieser Gruppen in Österreich, damit sie sich was bewahren können und zueinander stehen können und Ähnliches. Also man muss diesen Kanossergang ein bisschen kultivieren, ähm, auch für seine Einrichtung sozusagen und für sein Angebot kultivieren. Aber es, es geht dann auch, wenn es schwer ist und man, man lernt eben auch viel dazu auf dem Weg.
0: Ja, das ist ein beeindruckendes Beispiel. Ähm, auch die Haltung dabei, das ist nicht so, wir wir jetzt die tolle Lösung finden, sondern wir müssen wirklich zugehen und schauen, was dann funktioniert und wie es ist. Ja. Cool. Karin?
1: Ja, ich, äh, es ist sicherlich schwer, aber es ist, glaube ich, ähm, nur machbar, auch mit dem nötigen Respekt. Ich denke jetzt an viele Geschichten, äh, Erzählungen, äh, gerade aus, aus dem Pflegelehrgang, wo ich wirklich mit den, mit den Stationsleiterinnen und so weiter oder Leitern zu tun habe. Ähm, der Respekt gegenüber der, der, den Familien der Patienten oder Patientinnen, dass man dass das ja auch zukünftige äh, eben auch eure sozusagen Kunden sein können, ja? äh, die, die sich Unterstützung holen, dass man hier sozusagen respektvoll umgeht in, in Bezug auf Familienstruktur, eben auch Hierarchien in der Familie, mit wem spricht man dass man sich da vielleicht schlau macht, wer ist der Familiensprecher sozusagen oder das Familienoberhaupt, also auch was gerade erwähnt wurde, also dass man hier eigentlich einen sehr respektvollen Zugang hat, eben kultursensiblen Zugang eben auch zu den Angehörigen, die sich dann auch ernst genommen fühlen, ja aber sehr oft werden sie abgetan, ja sehr oft werden sie nicht einmal reingelassen, da stehen oft Schilder halt nur zwei Besucher erwünscht im Raum, also das wird oft wirklich abgeblockt und, und das, das, da, da sind wir schon am Zug, also ich meine um sie zu erreichen dürfen wir nicht warten dass sie zu uns kommen, das, das ist, ist sowieso nicht hier die Stimmung in, in, in unserer Runde aber, 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 aber dass man einfach jetzt über den, über einen wirklich sehr positiven, respektvollen Zugang die Leute erreicht, das glaube ich schon. Oder die, oder die Jugendlichen, ja, die, die sind dann alle später sozusagen vielleicht pflegende Angehörige ja, in ein paar Jahren. Und, dann, und die, die, die haben dann vielleicht hier Wissen dann entweder, wo sie sich Informationen holen können und, und so weiter. Also hier ein bisschen mehr Servicebereitschaft, die ja in Österreich nicht so wahnsinnig groß ausgeprägt ist. Gegenüber der Familie, den Familien glaube ich, ist es ist, ist doch ein Tor, dazu diese 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 Gruppe zu erreichen. Danke. Ich wollte noch vielleicht was dazu sagen, was ich beobachtet
2: habe, zum Beispiel bei mir äh, in Praxis. Ähm, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, die Situation auch ein bisschen verändert, weil äh, es kommen so die erste Generation von Menschen, die Migrationsbiografie da gekommen sind, die haben dann Kinder bekommen. Das sind ja als erste Generation, dann sind die zweite Generation und mittlerweile schon die dritte Generation. Was ich beobachte, ist, dass ich zum Beispiel jetzt immer wieder bei Kolleginnen, zum Beispiel aus Indien, ja, die, die verändern sich auch. Ja. Das heißt, die nehmen äh, diese Kultur, äh, die sie hatten, von früher, die verändert sich. Das heißt, die erzählen zum Beispiel, ähm, als ich in Indien war, ich, bin ich nie auf die Idee gekommen, jetzt in einen öffentlichen Verkehr mich hinzusetzen in meinem Mann. Das mache ich aber schon, jawohl, in Wien, wenn ich in Nuban unterwegs bin, dann setze ich mich schon weil ich was angenommen habe von dieser Kultur hier Und das ist, das wird dann anders. Noch äh, anders wird es, glaube ich, oder ich beobachte das auch, beim eben zweiten oder dritte Generation. Dass es auch diese starre Einstellung oder Haltung an manchen Kulturen verändert sich auch. Und ich glaube, das ist dann auch ein, eine positive Entwicklung aus meiner Sicht.
0: Ja, total. Also auch, und das habe ich auch aus der Literatur mitgenommen, sozusagen, dass diese Unterschiede in den Generationen sich dann auch in den Erwartungen widerspiegeln, was, was wie selbstverständlich wird Pflege übernommen zu Hause oder wer übernimmt welche Rolle und so weiter. Ähm, Vera, du hast dich gemeldet. Wir hören ja, dich ja, ja.
5: Ich ähm, kann nur unterstreichen, was die Frau Tore gerade oder die Michaela gerade gesagt hat und ähm, bei ähm, der Karin, ja, ich frage mich das schon, also Kultursensibilität auf jeden Fall und ähm, so erreicht man natürlich auch äh, mehr Leute, aber ähm, kann es nicht auch sein, dass man dadurch ähm, zu viel Sensibilität eben gerade patriarchale Strukturen und Einstellungen immer wieder unterstützt und perpetuiert und man auch deshalb dann vielleicht ähm, die, Pflegen, die weiblichen pflegenden Angehörigen weniger unterstützt und, und, und ja denen quasi Chancen nimmt, Angebote anzunehmen, die es gibt?
1: Äh, wenn ich darauf antworten darf, ich glaube, es ist eher, äh, ähm, es geht hier eher, mit wem kann ich kommunizieren, dass ich überhaupt in die Kommunikation mhm. hineinkomme. Äh, so wie das auch vorher erklärt wurde. Ja, wie, 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 ich muss hier gewisse Strukturen durch, äh, durchlaufen oder gewisse Prozedere durchlaufen, damit ich überhaupt zu den zu meinen Ansprechpartnern, zu denen ich kommen will. Das muss ich einfach machen. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht dafür, dass, ich, dass man diese, diese, diese starren patriarchalen Strukturen unterstützt. Das ist klar. Aber ich muss zumindest gewisse Hierarchien akzeptieren. Sonst, wie gesagt, wäre ich vielleicht mit meiner Patientin, die ich, mit der ich unbedingt sprechen will, überhaupt nicht dahin kommen. Also ich denke mehr, es ist ein Mittel zum Zweck. Uh, und wie auch vorher auch schon von Michaela gesagt wurde, ich glaube, da ist, es verändert sich. Also ich habe viele Fälle auch von, von, von der zweiten Generation, aber auch innerhalb einer Generation, dass man sich, wenn man offen ist, sehr vieles hier annimmt und, und es dann sich auch so verändert. Ja, und dann eben gerade auch in, in Bezug auf Pflege und vor allem es sind ja viele, die hier leben und mit Migrationshintergrund berufstätig. Also auch die Frauen. Ja, das heißt, wie weit können die tatsächlich die Pflege übernehmen, wenn sie voll berufstätig sind? Also Vielleicht haben sie einen arbeitslosen äh, äh, Bruder zu Hause oder, oder vielleicht sogar Mann, der dann das dann doch übernehmen kann, weil es die Situation so verlangt. Also ich glaube schon, dass da hier Veränderung ist. Aber zugegebenermaßen, es ist manchmal schwer, ähm, die, die, diese, diese, diese Barrieren sozusagen zu durchbrechen. Ja, leicht
5: ist es. Mhm. Ja. Sie wollen,
1: Balance zu finden. Ja, ja, nein, es ist, es ist schwer. Es ist, genau Um die Balance geht es, ganz genau.
0: Ja. Ich wollte Sollte, nur noch. Michaela, bevor du, bevor du was sagst, der ja. Christoph hat sich schon gemeldet, er macht das analog mit der Hand.
4: Bitte. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Äh, Michaela, ich wollte ja nicht die den, äh, Sprache äh, rauben. Ich finde die Frage äh, sehr wichtig, aber auch unter um Anführungszeichen falsch gestellt. Ich würde das nicht verknüpfen. Ich würde sagen, man braucht kultursensibles Vorgehen, um überhaupt zu weit kommen, dass man patriarchale und andere schwierige Themen anspricht und bearbeitet. Ähm, so wie sie gestellt wurde, ist sie mir jetzt zu politisch. Hier wird dann so nur aufgrund der Frage jetzt, wäre. ich will dich nicht zerlegen, aber nur aufgrund der Frage sozusagen wird so getan, als wäre Kultursensibilität automatisch das alte Multikulti-Konzept, in dem alles möglich ist. Ich will noch eine Schnurre zum Besten geben, weil man das auch umdrehen kann, wenn man, wenn man sich spielen traut damit. Zu mir kam eben dieser tschetschenische junge Mann, er hatte Krebs, überlebt, um es kurz zu sagen, und er wurde von zu Hause rausgeworfen. Er hatte 13 Suizidversuche in seiner Biografie. Ähm, ich musste ihn unterbringen. Es war Winter, er war mit den Koffern kurz vor Dienstschluss in der Beratungsstelle. Dafür war es notwendig, dass ich seine Dokumente brauchte. Und er hat mich gewarnt, ich würde besser nicht und er auch nicht zu sich nach Hause kommen, äh, um diese Dokumente zu holen dann hätte ich ihn aber nicht unter... Ich habe dann entschlossen, und das meine ich jetzt mit umgedreht und, und gespielt, ich habe dann entschlossen, bei dieser tschetschenischen Familie aufzukreuzen, sozusagen, und anzuklopfen und diese Dokumente einzufordern, weil ich mir sicher war, dass diese Sprache verstanden wird. Auch wenn das jetzt ein bisschen krass klingt, war es ein gewissermaßen kultursensibles Vorgehen, glaube ich.
0: Ja. Ein Anschuldiges Beispiel, danke. Ja,
2: ich wollte nur erwähnen, dass zumindest äh, was ich beobachte, ähm, weil ich komme selber aus Kroatien und bin eigentlich aus einer Gemischte aus meine Mutter ist Kroatin, Vater Serbe, so gesehen kenne ich mich in beiden Ländern ziemlich gut aus. Äh, was ich beobachte zum Beispiel, dass oft im Alter, wo Pflegebedürftigkeit sehr hoch ist, dadurch, dass die Frauen berufstätig sind und keine Zeit da ist, dass sich jemand um die Leute kümmert, speziell wenn die Prozesse stattfinden und deutsche Sprache verlernt wird oder nicht mehr gesprochen wird, dass die meisten Angehörige sich dann entscheiden, äh, Eltern äh, in nach Hause quasi zu bringen. Das heißt, die kommen dann wieder nach Kroatien oder nach Serbien oder nach Bosnien. Und dort blüht jetzt ein äh, Geschäft. Das heißt, dort werden neue Pflegeheime, die, die, die kommen wie Pilze aus dem Boden. Natürlich, weil die Leute Pension haben, wo sie das dann auch sich leisten können. Und werden dann dort betreut in Institutionen, wo die Musik spielt, die sie kennen, wo sie Essen bekommen, die sie kennen, wo sie gepflegt werden. Ich meine, die werden hier gepflegt auch von Menschen aus. Ich meine, man muss jetzt äh, einnehmen, dass die, aus meinen Beobachtungen, 80 Prozent von Pflegepersonen sind aus mit Migrationsbiografien. Ganz sind Österreicher in, in, in Pflegeheimen für, für, äh, beschädigt. Und wenn dann Pflegedienstleitung oder Stationsleitung als einzige. Und äh, das beobachtet ist oft, dass in Ländern die nahe sind, das heißt nicht nur Kroatien, Balkanländer, sondern auch Slowakei, Tschechien, zum Beispiel Rumänien. Das heißt, die ältere Leute äh, werden dann betreut äh, quasi wieder in Heimat, wo, wo sie waren. Mhm. Weil die einfach die Situation, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt beobachte, Aktivitäten gestalten auf einer Demenzstation in Wien zum Beispiel mit Wiener Musik, die kennen das nicht. Ja, okay. Und jetzt da zu überlassen eine türkische Musik wäre dann auch nicht passend für andere. Aber jetzt quasi, man dürfte jetzt nicht die ausgrenzen, aber auch nicht das zu machen, nur für Menschen aus Türkei, weil dann haben wir keine Inklusion. Okay. Da war schon Überlegung. Machen wir das? Machen wir das nicht? Ist das ethisch vertretbar? Ist es nicht? Ja? Aber eben, zumindest aus diesen Ländern, die relativ nahe sind, werden solche Lösungen dann gefunden von Angehörigen. Ja.
0: Ja, danke. Ähm, es zeigt es hat viele Dimensionen, das Thema. Ich, ich habe ein bisschen den Blick auf die Uhr und ich mag nicht sehe ich nicht wieder am Ende äh, vergessen, wenn ich es am Anfang schon gemacht habe. Ähm, deswegen die Bitte sozusagen an euch vier, so einen, auf ein, ein kurzes Schlussresümee, eher im Sinne von, wie geht es ja jetzt aus dieser Diskussion, also dieser äh, eineinhalb Stunden raus. Wir haben sehr viele Ebenen gehabt, also von den strukturellen Rassismen sozusagen bis zu der eigenen Sensibilisierung. Ähm, die auch irgendwie sehr stark zusammenhängen. Und du hast jetzt am Ende noch die, 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 ich sage mal, die Länderbeziehungen und, und, ähm, und auch die biografischen Beziehungen zu den Nachbarländern angesprochen. Was ist das, was bei euch gerade so nachklingt, mit dem ihr gerade rausgeht? Und eher so, wenn jeder eine Minute, vielleicht nochmal von euch vielen gerne so ein letztes Statement abgibt. Ähm, Christoph, magst du anfangen?
4: Ja, sehr gern. Ich habe äh, vor 20 Jahren angefangen beim Verein Zebra in Graz äh, Gesundheitsförderungsprojekte für Migrantinnen zu organisieren. Ich fühle mich ein bisschen im, sozusagen im Vorteil mit Erfahrung und ähm, ich möchte daher noch was zum Besten geben, keine Geschichte. Aber mir kommt vor, dass die Kulturunterschiede zwischen beispielsweise älteren und jüngeren Menschen oder Männern und Frauen oder auch zwischen Stadt und Land viel größer sind als die vermeintlichen Unterschiede zwischen sozusagen Kulturen weltweit, auch wenn uns das zuerst nicht so erscheint, komme ich viel besser damit klar in meiner Praxis, wenn ich einen alten äh, Herrn aus der Türkei als Beamten einstufen kann und einen anderen als mit einer mit einem Hintergrund aus einer Bauerngesellschaft einstufen kann. Mit dem kann ich längerfristig gut arbeiten. Ich kann die Personen dann besser einschätzen. Also als Türke oder Türkin oder Kurde oder Kurdi nehme ich diese Personen, von denen ich gesprochen habe, einfach nicht wahr, weil es keine Relevanz macht, außer eine sprachliche. Wenn ich sie auf andere, wenn ich andere Unterschiede denke, die eigentlich weltweit bestehen und auch, ich finde, auch wirklich Relevanz haben. Also ein, ein, Wiener, ein Wiener Beamter hat ja mit einem Tiroler Bergbauern schon rein wirklich gar nichts mehr gemeinsam so von den Herangehensweisen. Und das ist sozusagen auf ein paar hundert Kilometer gedacht. Das finde ich eigentlich relevanter, ich habe aufgehört, über religiöse und nationalstaatliche Unterschiede zu viel nachzudenken.
0: Sehr spannend. Danke. Michaela.
2: Ich bin sehr positiv angestellt, weil ich glaube, wir sind alle Menschen. Wir haben alle Empathie, wir haben Spiegelneuronen, wir können fühlen, was der andere fühlt. Ich habe sehr positives Menschenbild, was das betrifft, und ich denke, äh, wir benötigen im Endeffekt alle das Gleiche, unabhängig davon, woher wir kommen und wer sie sind. Das, wird, das ist ein eine Zufall, dass jetzt einer in Kroatien geboren ist, in Österreich oder in Iran. Ja? Äh, ich denke, wir sind alle Menschen und äh, in, in der Pflege, äh, wo Schmerzen da sind, wo Pflegebedürftige da vorhanden ist dann reagiert jeder gleich, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Danke. was sind wir von euch beiden. Karin, du hast dich gemeldet.
1: Ja, ich möchte mich zuerst mal bedanken äh, für die Worte von Christoph. Ich kann nur zustimmen, dass das Nationalkulturelle ähm, oft einem ein bisschen den Blick in die Tiefe versperrt. Also das ist auch der jetzige Kulturbegriff, der, mit dem ich auch arbeite, aber der so sich mehr und mehr verbreitet. Aber immer noch das Nationalkulturelle in unseren Köpfen. Uh, und diese, diese Länderlevels, das ist mir wirklich zuwider, aber das, das lässt sich ja, nur schwer vermeiden. Aber ich bin auch zuversichtlich, weil ich schon sehe, dass es sich dass sehr viel tut. Ähm, allein was, was hier an, an, an Initiativen, an Vereinen, an, an, an Bewegungen äh, da ist, äh, dass wir hier ähm, unterstützend wirken und auch natürlich in der Pflege, in der Ausbildung, da bin ich mehr tätig, äh, das wird höchst, äh, das wird sehr, sehr gut angenommen. Also ich bin sehr zuversichtlich, aber es ist noch viel zu tun. Ja. also Es ist, äh, es ist ein, 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 ein lebenslanger Lernprozess für mich, für alle, äh, dass, wir, dass wir hier auch weiter positiv bleiben und konstruktiv. Und ich finde schon, ähm, ich, ich stimme schon mit dir überein, äh, 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 Michaela, dass wir schon alle Menschen sind, aber natürlich, gerade wenn man in einer sehr prekären, also in einer hochsensiblen Situation ist, äh, in, in pflegebedürftig oder, oder schwerstkrank, krank, äh, braucht sicherlich höchst auch hochsensible Pflege. Also ich, ich denke mir, dass man auch hier auf, auf, auf die besonderen Bedürfnisse durchaus eingehen soll. Deswegen ist das Thema meiner Meinung nach, also in Bezug auf Kulturwissen, das ist immer jetzt wieder beim, beim traditionellen Kulturbegriff schon wichtig, dass ich zumindest ein paar Eckpunkte Punkte weiß. Also ich glaube, darum kommt man nicht herum, aber im, im Prinzip brauchen wir Wertschätzung, Empathie, Zuwendung, emotionale und liebevolle Pflege, die, 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 die für jeden Einzelnen gilt oder Einzelne gilt. Das ist halt sowieso die Nummer eins. Aber diese Kultursensibilität glaube ich schon, weil so über die kulturellen Unterschiede hinwegzuwischen, das wäre mir jetzt zu einfach. Ein äh, aber, aber ja, danke. Ja, danke. Bleibe danke. positiv.
0: Ja. Ulrike, bitte auch in einer Minute, damit wir pünktlich enden. Danke. Du hast das letzte Wort vom Panel.
3: Ähm, nein, also ich glaube, für mich geht es vor allem um die Niederschwelligkeit. Es ist ganz egal, woher die für mich auch Person kommt. Ich habe viel mit Leuten mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu tun, wo ich auch einfach niederschwellig mit den Leuten arbeiten muss. Es geht einfach, diese Barrieren abzubauen, dass es ja niederschwellig ist, dass die Leute einfach äh, zu den Informationen kommen. Und da ist wirklich egal, was, wo die Migration, von wo die Person herkommt. Und äh, was für eine Ausbildung die hat. Es profitiert auch ein Österreicher, eine Österreicherin, wenn die Formulare einfach simpel gehalten sind und verständlich.
0: Das sind meine Worte. Okay. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für alle, die sich eingebracht haben. Ich hab, glaube, wir haben ein Stück gemacht, um besser sprachfähig zu werden zu dem Thema. Ähm, aber man hat auch gemerkt, im Gegensatz zu gestern, dass es weniger waren, die sozusagen frei sich melden. Also auch danke, Vera, zum Beispiel, dass du dich dann gemeldet hast. Danke für euch fürs Zeit nehmen. Und ich darf jetzt an dich übergeben, Niki.
8: Danke, Nono. Und ich möchte mich bei allen, auch bedanken bei allen, dass ihr euch da eingebracht habt, dass ihr uns helft und geholfen habt, ein bisschen mehr unsere Sprache zu schärfen, die unterschiedlichen Dimensionen der kultursensiblen Pflege aufzumachen. Und ich glaube auch, wenn es die Abschlussrunde jetzt sehr positiv war und es viel Empathie braucht Niederschwelligkeit, dass das Thema schon schonens ist, das uns weiter beschäftigen wird und ähm, wo es sicher auch noch viel zu tun gibt. Äh, und ich möchte mich eben im Namen des Konsortiums äh, bedanken. Das Konsortium, um es auch noch in der Session zu nennen, äh, besteht aus der das Pflege, Lebensgroß, im Ludwig Boltzmann-Institut Digital Health and Patient Safety, äh, Semantic Labs und To-Next Inclusion. Und ähm, ermöglicht wurde, dass die Runde wieder äh, durch die ffg die Erste Stiftung und Freirat. Und ähm, für heute äh, ist es das Ende für das, äh, und es geht ins Wochenende. Aber das Gute ist, am Montag geht es weiter. Ähm, wir, unsere Konferenz hat noch drei weitere Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und äh, wir widmen uns äh, dem Thema Demenz am Montag. Ähm, da steht sozusagen der ganze Tag äh, im Zeichen der Demenz. Ähm, am zum Mittag. Von 12 bis 12.20 Uhr geht es im Inspirational Lunch um die demenzfreundlichen Gemeinden. Da schauen wir uns an, was, macht denn eigentlich, was machen Wien und Graz äh, da, dafür, demenzfreundlich zu sein. Und am Abend geht's, tauchen wir dann in das Thema ein, wie, wie geht man denn als Angehöriger mit äh, einem Menschen um, der einem nahe steht und äh, an Demenz erkrankt ist. Was bedeutet denn da der Alltag? Ähm, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und äh, ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao.